1: comes Froha. Stop! And that is the match ball for Emmanuel Rego and Ricardo Galo Santos. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und Sandingboden. Mein Name ist Dirk Funk und heute bin ich mal wieder mit einem meiner treuen Kollegen leider nur versammelt, nämlich Alexander Walkenhaus, der mir gegenüber sitzt, was ganz schön ist, weil da müssen wir nicht mal so den Nacken verrenken, um miteinander zu reden. Daniel Werner sitzt immer noch verletzt und beziehungsweise in seiner Reha zu Hause. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Dementsprechend heute nur wir beide und nicht mehr von der wunderschönen Insel Fuerteventura, sondern diesmal aus Spanien und diesmal wirklich richtig. In der Nähe von Valencia, Gandia. Warum wir hier sind, wird glaube ich Alex direkt mehr erklären, aber erstmal an der Stelle Moin. Moin dir, grüß dich. Du hast es aber eigentlich schon ganz gut eingeleitet, dass wir, also
0: Insel ist es nicht, Festland, Spanien zwischen Valencia und Alicante und ich glaube wir hatten das, den den Spot zumindest schon mal. Also ich saß schon mal in so einer Wohnung hier und habe eine Episode aufgenommen so viel steht stimmt. fest. Stimmt. Ja, ja, stimmt. Das ja. hatten
1: wir ja damals. Die einzige Episode, die wir diesmal, die wir mit Fernschalter, glaube ich, aufgenommen haben. Stimmt. Tatsächlich, ja. als ich schön im, im Schnee-Deutschland wahrscheinlich war. Ich glaube, es war wirklich bei minus, arschkalt bei dir. Bei minus ja. drei Grad und ihr wart dann hier in Spanien. Ja. ja erinnere ich mich dran. Das war
0: Welche Episode war es? Die fünfte, sechste? Das Boah, war wirklich sehr sehr ganz, ganz früher. Ich so weit sind
1: wir jetzt schon gekommen, tatsächlich, ja. dass wir jetzt hier Wann war das? War ja im Frühjahr da wahrscheinlich, ja, oder? April oder sowas. Das, war, ja. das kann
0: ja nur die fünfte, sechste Episode sein. Damals ja. im Blitzkrieg von Clemens Wickler. Oh ja, stimmt. Ja, stimmt. Reingeschnitten, habt ja. ihr vorher aufgenommen. Ja, das war oh, das war eine richtig innovative Episode, seitdem wir quasi langsamer geworden, ne? oder langweiliger, Entschuldigung. <lacht> Lang, das ja nicht das, was ich sage, sondern das, was ich meine. Stark. Ne, wir sitzen hier in Gandia und wieder an einem unserer ja, Trainingsstätten, möchte ich mal fast sagen. Und seit Jahren gehen wir hier ein und aus. Hier finden parallel immer, immer Hobby-Trainingslager statt, also für alle hobby beach da draußen Place to be hier. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viele sind am Strand. Weißt du das ungefähr, wie viele am Strand gerade sind und da selber Beachvolleyball spielen gerade so? Ich schätze, 100, ich habe
1: keinen Plan. Es sind, glaube ich, ein kleines bisschen weniger als 100, ja. aber es waren die letzten Wochen sehr, sehr viele. Ich glaube, bis zu 130 waren hier tatsächlich. Okay. Also ja. lief auch sehr gut. Also Volley-Tours, an der Stelle geht natürlich auch noch mal ein Shoutout raus, weil ja. die uns das hier ermöglichen, dass wir hier, ja, Trainieren dürfen, ein bisschen contenten dürfen und so weiter. Und ja, die waren auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Ausbeute. Also das Angebot ist da und wird scheinbar auch gut angenommen von den ganzen beachfreudigen Deutschen, aber auch internationalen Leuten. Weil hier sind ja nicht nur Deutsche, sondern ich würde mal sagen, Hälfte Deutsche, vielleicht ein bisschen mehr. Mehr als die Hälfte sind Deutsche. So schwer zu sagen. Oder? Und der Rest also. setzt sich dann international zusammen aus Holland, Schweden, aus Kanada teilweise, haben wir auch gehört. Völliger Wahnsinn. Ja. Für eine Woche einfach mal nach Spanien angereist für ein Beachcamp. Finde ich schon für meinen persönlichen Geschmack zu heftig, weil da musst du ja zwei Tage eigentlich schon fast komplett ausrechnen. Plus harter Jetlag. Harter Jetlag, ewig ja. lange Anreise. Also ich persönlich würde es nicht machen, ja. aber zeigt nur, wie gut dieses Produkt ist, was wir hier vor Ort hier wirklich bekommen. Und ich sehe es ja auch zum ersten Mal. Und Fuerte war natürlich eine Geschichte, aber hier dann das erste Mal da so eine Promenade lang zu flanieren und da dann diese, pf, weiß nicht, wie viele Chords es sind, an diesem ebenfalls wunderschönen Strand hier in Gandia, ist schon eine geile Geschichte. Was würdest du, wie würdest du es denn raten? Ich meine, Fuerte Ventura war wirklich schön, muss man ja einfach mal sagen. Und ist ja auch
0: vielen Begriff. Ich glaube, dieser Küstenabschnitt hier ist nicht so vielen Leuten ein Begriff, ähm, beziehungsweise gerade den Strand explizit kennen sie nicht, weil ja schon sehr viele einheimische Urlauber auch hier sind eigentlich. Was, wie würdest es raten? Wir hatten ja auch einen schönen, wir sind ja Samstagabend, sind wir ja erst angekommen, als es dunkel war, wir sind sofort hier in die Ferienwohnung, also kurz in unsere und, ach, <lacht> <lacht> lass mich kurz, ich will die Frage mm -hmm. zu stellen, dann erkläre mm -hmm. ich mein, 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 meine Misshandlung von Samstag noch. Äh, wie würdest es raten, als du am Sonntag das erste Mal am Strand äh, aufgelaufen bist, obwohl du eine ganze Woche, äh, ja, robinson Cluburlaub urlaub und, äh, Urlaub, ich sag immer Urlaub, ne, äh, Clubreise, <lacht> Clubreise plus
1: Strand hattest, wie würdest es raten? Boah, ich würde das hier der Sache hier eigentlich, wenn man es wirklich im Kontext Beachvolleyball sieht, weil ich finde, das ist auch immer so ein bisschen Augenporno, wenn du einfach da an den Strand guckst und da sind einfach zig Beachvolleyball ja, also das finde ich einfach persönlich sehr geil. Boah, würde ich schon fast auf eine 9 von 10 gehen, also ich finde das schon mhm. echt äh, sehr, sehr schön hier. Ja. Und den, den einen Punkt Abzug, weil das Wasser nicht so klar ist und dir funkt die Haie <lacht> nicht so weit von so, von so weit weg. Ne? Ja, sieht. Vorher war natürlich vielleicht noch ein kleines bisschen schöner allgemein, wenn du jetzt wirklich ja. rein Strand denkst, rein Meer siehst, aber wirklich in diesem kompletten Kontext ist das schon nah dran und das ist auf jeden Fall eine Ansage und hätte ich vorher auch so gar nicht gar nicht gedacht.
0: Ja, das habe ich, das weil du warst ja wirklich. Ich hatte mich zuerst gedacht, man kriegt so einen kleinen Kulturschock. Aber kriegt man? Ich weil es ja einfach wirklich schön ist. Ne? Ja. Ja, soll ich kurz erzählen, was wir uns am Samstag? Äh,
1: miss ja, ich kann ja nur schon mal sagen, dass wir darauf extrem oft angesprochen wurden. Also das Ganze hat sich hier zumindest unter den Deutschsprachigen sehr schnell rumgesprochen. <lacht> Und alle meinten auch schon, das ist der härteste Fail seit drei Wochen, seitdem die hier in Gandia irgendwie ja. unterwegs sind. Ja. Und es wurden die wildesten Stories schon gesagt. Vorhin hieß es schon, ja, was war denn da los? Habt ihr eure Wohnung in Brand gesetzt oder was? <lacht> was? Das war ja Also so so viel trauen uns die Leute hier scheinbar schon zu. Liegt wahrscheinlich nicht unbedingt an dir, sondern vielleicht auch eher ein bisschen an Vito und mir und wie wir hier auftreten. Aber nee, letztendlich ja, war es deine Schuld und von daher überlasse ich es dir auch sehr gerne. Ja. Was denn der Grund war, warum wir von Samstag auf Sonntag nicht in unserer schönen Wohnung hier nächtigen konnten, sondern hier rüber zu Zwenny mussten und dann zu viert eingefärscht haben?
0: Ja, Wohnungsbrand, ne? Das war ganz klar. <lacht> <lacht> Nein, Mann, ich hab, man kam in den An. kurz nach neun, der Supermarkt hat um halb zehn auf, wir sind wirklich nur ganz kurz in die Wohnung, haben unsere Koffer reingeschoben und dann habt ihr beiden Druck gemacht und gesagt, komm, lass uns schnell noch einkaufen gehen, auch völlig zurecht Druck gemacht. Ja, ich hatte vorher die Schlüssel äh, auf, den, auf das Sideboard hier gelegt und am Ende habe ich den Autoschlüssel gegriffen und die beiden Schlüssel fürs Apartment hier gelassen. Und das ist mir
1: auch original beim Zuziehen der Tür aufgefallen. Das war so geil, dein mein Gesicht, Gott, wie ey. du einfach so wirklich so schön den, den Autoschlüssel anguckst und so ganz nüchtern. Ja, ja. <lacht> Jetzt Jetzt der andere ist dran.
0: Ja, ja, My, oh fuck. Das war ein Riesenfail Und am Ende war es ja so, Gut, samstagsabends, 22 Uhr, kriegst du jetzt keinen Schlüsseldienst, beziehungsweise die Not mhm. Rides, kriegst du wahrscheinlich, aber wird schweineteuer. Ja, nee, man das, das ist es nicht
1: wert. Nee. Da haben wir uns schön nochmal mit Svenny ein bisschen gemütlich gemacht. Das ja, war schon in Ordnung. Ja, und dann
0: äh, sind wir am nächsten Tag, irgendwann haben wir uns dann so ein Generalschlüssel geholt und haben uns die Schlüssel wieder geholt. Aber das war schon echt ein super Fail. Vor allem der David, der Mitgründer und Mitbesitzer hier von Volley Tours, der kennt mich eigentlich als wirklich sehr, 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 sehr zuverlässigen Typen. Und ich mache mich eigentlich über so Dummheiten immer lustig. Ne? Also egal, ob jetzt Team ja, also das, oder, das kann
1: ich Ja bestätigen. Habe ich so ein Feld schon mal gemacht? Also der Nein, da, da bist ja schon eigentlich immer gut organisiert und da wir haben uns auch eigentlich ganz ehrlich angeguckt und gesagt, ja, nach so einer strapazvollen, also Strapazier <lacht> strapazierfähig aushaltbaren Woche, die wir da erlebt ja. haben, kann das schon mal passieren und dass ja auch die kleinen Entschuldigungen vielleicht mit wirklich jeweils eigen, eigenem Transfer von den Flughafen jeweils, wir waren ja nicht nur drei Stunden im Flughafen unterwegs und vielleicht nochmal zwei Stunden am Flughafen wartend, wir hatten eine Stunde Anreise zum Flughafen, nochmal eine Stunde Umreise dann zum, nach Gandia, also das war schon ein harter Samstag, kann ich auf jeden Fall bestätigen, hängen da natürlich auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass Ach, ich von Freitag auf Samstag ja. Geburtstag hatte und eine letzte teambildende Maßnahme da nochmal getätigt wurde. Wie, bist, wie zufrieden bist du mit der Team mit dem mit deinem Team Management
0: letzte Woche sag mal, auch zehn. Also ich habe
1: schon einen hab großartigen Job gemacht. Ja, und von daher, auch. man muss sagen, also alle, die jetzt weiterhin behaupten wollen, das Team Walkenhorst Winter ist das in Deutschland, was ich am wenigsten versteht. das ist inzwischen offiziell Bullshit, dafür habe ich allerspätestens spätestens gesorgt. Naja. Ganz so schlimm war es vorher auch nicht, das muss man dazu auch noch mal sagen. Stimmt auch. Aber mh. ich habe mir die 10% vom Kuchen für den Erfolg, für den kommenden Erfolg im Jahre 2020, den ich euch ja auch unter anderem prognostiziert habe, die 10% sind schon mal in Hosentasche bei mir. Ja, naja, auch zu Recht. Aber es ja. war natürlich dumm, du hast die team maßnahmen angesetzt und dann ist uns
0: aufgefallen, dass ja. du am Samstag nach Geburtstag hast <lacht> und wir Freitag noch mal reinfeiern müssen. Mhm. Und da muss man auch mal äh, wirklich sagen, ist auch schon ein Stück weit, also nicht in die Hose gegangen, das stimmt nicht, aber es war schon ein solides Fest, was wir da gefeiert haben. Das war schon, ja. schon also, angemessen. Ja. Jeder
1: weiß, glaube ich, inzwischen, dass du Vollprofi bist, aber dass du ja auch von früher noch einen gewissen Ruf ja, genießt. Das, und ja. wenn du dann mal eine Ausnahme machst, und die Ausnahme hat mich natürlich sehr gefreut, dass du die an meinem Geburtstag gezogen hast, dieser Get Out of Jail gezogen Free card oder was auch, <lacht> auch. immer. <Ja>. Gezogen <lacht> dann, ist gut. Ja, also... Hast schon gut Gas gegeben, auf jeden Fall. Ja, ja. Alex, die Tanzmaus, muss mir auch noch dazu ja, sagen. Ich, ja, ich hab getanzt, die ey. wenigsten werden, glaube ja. ich, den 2,6 Meter Mann mal aktiv auf der Tanzfläche gesehen ja. haben. Vita und ich durften das jetzt ein paar Mal genießen, tatsächlich ja, in der letzten Woche. Und haben wir dich auch für gelobt, also bei so großen Leuten sagt man ja auch mal ganz gerne, es geht ein bisschen unter, auch so Volleyballer-Mannschaften, sind das die besten Tänzer? Wahrscheinlich eher nicht. Auf gar aber Fall. Alex, die Tanzmaus ist real. Nicht ja. nur aktiv und mit Leidenschaft, sondern wirklich auch gut. Also einen guten Job gemacht. Krass, ey. Das ist, geht immer noch, haben wir jetzt schon drei, vier Mal drüber gesprochen, aber es geht immer noch runter wie
0: Öl. Es ist so vor ein, allem, weil ihr beiden ja wirklich auch, ja, wie soll man das sagen, Tanzphilosophen seid, ne? Also ihr habt den Rhythmus <lacht> ja im, im Blut und dann noch Alkohol drauflegen, das ist schon, schon beeindruckend. Wirklich eine gute Performance. Ja, also vielen Dank. Ich, ich, bin, ja. ich Bin ich rot geworden jetzt? Ja, ein bisschen schon. Oder war es die Sonne heute? Ja,
1: doch ein bisschen. Ein, das zwei sind Schweißperlen. Die übrigens,
0: sind sind übrigens Mitte Oktober noch
1: 30 Grad. Ja, fast, wirklich. Ey, wir also selbst, selbst wettertechnisch mussten wir keine Einbußen machen von vorher. Nee. Das, ist, das ist Wahnsinn. Eher wärmer, oder? Weil der ja. Wind, also mein Gott. Hm. Ich trainiere deswegen morgen auch
0: um neun, weil heute von elf Uhr an einfach viel zu warm war, muss ich dazu sagen. Ja, das ist krass. Vito ja. und
1: ich durften uns heute mit den Hobbyspielern, haben uns mal ein bisschen reingemogelt und haben da glorreich heute uns den Turniersieg erkämpfen können beim, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. War eigentlich ganz witzig. Friends for Friends, ja, nämlich nicht nur zu zweit, also wir haben da kein Männerturnier gespielt, sondern ein Mix-Turnier in dem Sinne. Ich also war der ein Viererteam und dann Davis Cup Modus quasi. Ah, okay. Und dann hast du immer in einer, in einer Wettkampfrunde, hast du immer ein Männerspiel gehabt. Ein Frauenspiel und ein Mix-Spiel. Also immer ein Satz oder was? Immer ein Satz okay. bis 15 und nach jedem Spiel bist du quasi entweder vom Court, also King of the Court-Style mit, weiß nicht, dann 21 Chords oder so. Okay. Und am Ende bist du auf Court 1 gelandet. Und ja, da durften wir glücklicherweise ein bisschen verweilen. Ich habe kein Spiel verloren, Vito 2. Mehr okay. muss ich dazu nicht sagen. Ja, klare, klare Performance, also ist ja also 1-0 für dich. Ich habe ja schon mal öfter darüber Spiel geredet, wie, wie Mixt-Spielen so bisher in meiner Karriere lief. Diesmal war es nicht mit meiner Frau, vielleicht war das hilfreich. Hast du einen, hast,
0: habt ihr irgendeinen Vorfall gehabt? Mixt-Regeln? Oh, gibt's?
1: Vito, Komm. ja, Vito hat Ärger bekommen, weil er die Frau blocken wollte. Ich habe Ärger <lacht> bekommen, weil ich, weil ich im Laura-Ludwig-Style einen zweiten Ball rübergebaggert habe. Dafür kriegt man Ärger? Ja, doch. Wir wurden auch Arschloch genannt und so. War... Wegen, wegen Ball rüberbaranten, zweiten. Ja, hing auch ein bisschen damit zusammen, dass es unser Teamname war. Ja. <lacht> Ah, hier hieß die Arschlöcher? Nee, oder? Nee, Team Arschloch. Achso, Team Arschloch. <lacht> und die zwei Mädels, mit denen ihr gespielt habt, die haben die haben, die haben dann irgendwann den Namen, haben uns ganz still und heimlich in die Coconuts umbenannt. What? Also, ja, aber wir haben das natürlich nicht akzeptiert, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ja. Mann, ey, und ich musste trainieren,
0: da habe ich echt was verpasst.
1: Ja. Aber Turnier habt ihr gewonnen, oder was? Ja, es hat es hat gerade so gereicht, haben auch alle ganz gut angenommen, also fanden eigentlich alle witzig. Von daher war, glaube ich, eine gesunde Sache. Gesund weiß ich gar nicht so sehr, weil ich glaube, morgen spielen wir kein Turnier. Hat, Vito hat gerade schon gekrampft für alle, die jetzt, äh, ja. und im Hintergrund
0: hören, er sitzt so ein bisschen, er sitzt so zwei Meter neben uns, isst gerade noch irgendwas, fertig, was in sich rein, also der hat echt, äh, der hat heute zu viel Sport gemacht. Ich will nicht sagen, dass es am Alkoholkonsum der letzten Tage liegt. Er hat wahrscheinlich zu viel Sport gemacht. Würde ja. Ich jetzt. Also zu bei viel dem Sport Wetter gemacht, heute muss man auf jeden sagen. Fall. Ja. Um die ganze Thematik hier mal abzuschließen, äh, haben wir ja noch gute News. Ich muss die jetzt irgendwie verpacken. Und zwar haben wir in der Geschichte von Ohne Netz und Sand im Boden das erste Mal. Du hattest es schon mal, glaube ich, in deinem Podcast, oder? Ja. Ähm, haben wir das erste Mal die Chance, euch einen Benefit zu bieten neben dem Content, den wir euch äh, schenken? Haben wir das erste Mal die Chance, euch äh, einen Rabattgutschein, was ist es? Eine Ermäßigung, ein Coupon, ein, ja, ein Coupon-Code, genau, irgendwie ja. sowas äh, auszuhändigen. Und zwar bekommt ihr auf der Seite, das werden wir auch auf Instagram nochmal runterschreiben, dann
1: morgen. steht definitiv. auch in der Episodenbeschreibung, da kann ja. man ja auch einen Link, Link reinpacken, werdet ihr Oh, das ist finden. smart ja. von dir, da hätten mhm. wir uns vielleicht
0: darüber unterhalten müssen, dass das die einfachste, der einfachste Weg ist. Aber ja, ja, gut. Auf jeden Fall ist die Homepage www.volleytours.com oder .de die haben beide Domains für die Deutschen, die uns jetzt wahrscheinlich... Stabil. Wahrscheinlich hören uns Deutsche mhm. zu, dann ist es wahrscheinlich einfacher, dort eine Buchung zu machen. Und zwar findet ja nächstes Jahr im Frühjahr hier wieder ein Camp statt und da natürlich noch größer, da wo du dann letztes Mal nicht dabei sein durftest. Äh, da sind noch mehr Teilnehmer dabei, da werden noch mehr Felder aufgebaut, dann wird das hier ein Riesen-Beachvolleyball. Man, ah, man muss dazu sagen, im Herbst ist es dann doch eher so ein bisschen Sommer auskriegen lassen, also eher mhm. Richtung Party orientiert. Im Frühjahr ist schon, klar, man kann auch seinen Spaß haben abends. Aber es ist auch schon wirklich Fokus auf, auf Beachvolleyball und das Niveau am Strand ist dann auch höher. Also sind dann wirklich auch A-Turnierspieler oder so. Ja. Also du könntest, glaube ich, in so eine Trainingsgruppe reingehen und äh, und hier mittrainieren und auch noch was lernen. Weil hier sind Trainer aus Wir haben hier eine AVP-Spielerin aus den USA da, wir haben eine world Tour spielerin aus Slowenien dabei und so weiter und so fort. Die sind jetzt nur im Oktober hier und im Frühjahr ist es meistens noch krasser. Egal, schon wieder ausgeholt. Auf jeden Fall könnt ihr auf der Homepage volleytours.de bei eurer Buchung für das Spring-Festival äh, hier in Gandia, könnt ihr einen Rabattcode in Höhe von, und jetzt halte ich fest, habe ich ausgehandelt, 175 Euro. Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage, ne? mhm. Ja. Also ihr könnt eine ganz normale Buchung abschließen, 175 Euro. Aufgrund der, ja, wahrscheinlich aufgrund der nicht vorhandenen Marge, es gibt hier in den Ferienwohnungen so unbekannten Doppelzimmerbuchungen. Also wenn du quasi ein Bett in einem geteilten Doppelzimmer buchst und nicht kennst, mit wem du da reinkommst, eigentlich auch eine ganz witzige Sache, dass es <lacht> sowas gibt. <lacht> Lernst du die Leute direkt kennen. Ähm, auf jeden Fall... Ist das ausgeschlossen, sonst könnt ihr alle Zimmerbuchungen und Buchungen vornehmen und kriegt bis, und jetzt kommt aber die Einschränkung, bis Sonntag einschließlich, 175 Euro auf eure Buchungen für das nächste Frühjahrscamp. Und ich finde... 100, ist ein geiler Coupon, oder? 175 Euro?
1: So, an der Stelle hat Alex vergessen, euch überhaupt den Code zu nennen. Aber es ist denkbar simpel. Volleypot, alles klein geschrieben und zusammen Volleypot beim Checkout eingeben, dann spart ihr einen ganzen Haufen Kohle. Go for it. Ja. Also, auf jeden <lacht> Fall, was soll man dazu sagen? Natürlich. Ja. Ist mega geil. Ja. Bin ich mal gespannt. Ich finde
0: das auch, ist ein gutes, ich finde das ist ein gutes Experiment, um mal zu gucken, wie viele Leute hier wirklich in dieser Spitzenzielgruppe auch erreichen. Also, wir wissen ja, wie viele wir erreichen, aber wie viele dann auch wirklich mitmachen und so. Und ich meine, am Ende, ähm, naja, hier fahren nicht ohne Grund auch alle Weltklasse-Teams immerhin, um zu trainieren und Dirk Funk gibt eine 9 von 10, obwohl er gerade aus Frierte kommt.
1: Also mehr Werbung ja, also müssen da wir ist, Da machen. ist wirklich alles dabei und also wenn ihr wirklich vorhabt oder lange schon mal mit dem Gedanken gespielt habt, ach so ein, so eine Beachvolleyball-Urlaub oder so ein Beachvolleyball-Camp-Trainingslager mit ein paar Kumpels alleine, wie auch immer, dann lohnt sich das definitiv und da ist ja wirklich für jeden was dabei. Für die Hardcore-Zocker, die einfach den ganzen Tag wirklich üben wollen, trainieren wollen und dazu dann noch irgendwie sich danach nach den Einheiten mit ein paar Leuten einfach nur zocken wollen und selbst wenn man eigentlich kaum aktiv werden will, einfach nur ein bisschen Spaß haben, Bier trinken an der Bar, dann kannst du dich halt neben die Court setzen und ja. wirst, wie du schon eben gesagt hast, absolute Weltklasse-Spieler dann da beim Spielen zu sehen dürfen und das lohnt sich auf jeden Fall schon mal für jeden, also ja. ich hoffe, ich darf dann auf jeden Fall auch dabei sein, also ich, oder ja, also eventuell muss ich auch den Rabattcode nutzen, ja aber Kannst ich ja werde dann da durchaus auch ein paar Stunden da hinterm Feld sitzen und mir dann da wirklich die Besten der Besten einfach mal angucken. Ja. Weil dieses hautnahe, direkt beim Training ist einfach nochmal ein ganz anderes Setting als irgendwie beim Turnier, selbst wenn du in der ersten Reihe sitzt. Dann Auf jeden Fall, du, du erlebst Sport die ja danach auch. Anders wahr, so. ja. Du stehst ja, ja am Wasserspender neben denen, wenn die sich das Wasser abzapfen. Ja. Also das ist
0: ja auch ein Trainingslager, das hatten wir auch in der damaligen Episode schon besprochen, das ist echt wirklich, das ist ja komplett anfassbar, alles. So, ne? Das ist echt kein Scherz. Jetzt muss ich dazu sagen, wir können euch noch nicht genau sagen, wann die Top-Teams da sind, weil der FABB-Kalender noch nicht confirmed ist. Ja. Also das ist das große Problem an der ganzen Sache. Ich würde euch empfehlen, bucht dieses Frühjahrscamp so oder so, wenn ihr Interesse, Interesse habt am Beachvolleyball, Urlauben oder an Beachvolleyball besser werden, an Beachvolleyball-Trainings, was auch immer. Ähm, das macht er auf jeden Fall und wir sollten irgendwie noch einen Case, ich, ich spreche mit den Jungs, das werden wir mhm. diese Woche nicht mhm. schaffen, weil die Trainingslager wahrscheinlich noch nicht so früh geplant sind, das liegt aber ausschließlich an der FABB. Alle Teams würden sehr gerne ihre Trainingslager schon früher planen. Und dann, ähm, Schreibt uns, machen wir, das ist viel Arbeit, aber sollen wir es so machen, weil anders geht es ja nicht. Schreibt uns eine Nachricht, wer Interesse hat an den an den Daten der Top-Teams, wann die hier sind. Und dann werde ich mir die Arbeit machen und den Leuten dann auch antworten. Also ihr müsst uns, ja, E-Mail-Adresse wäre wahrscheinlich einfacher für einen Verteiler, aber wenn ihr eure E-Mail-Adresse nicht raushauen wollt, dann schreibt ihr, hey, bin an den Daten für die äh, für das Top-Teams- oder Weltklasse-Team-Trainingslager interessiert und dann dann schreiben wir euch das. Das wäre, sorry, das ist jetzt so ein bisschen... Aber es macht Sinn, oder? Weil dann kriegen ja, die Leute, weil letztes Jahr ist so ein bisschen untergegangen. Wir haben drüber gesprochen, wir haben tausend Nachrichten kriegt so fuck, warum erfährt man das nicht vorher? Ja, weil es alles relativ kurzfristig war und die Jungs auch nicht unbedingt wollten, das so rauszustellen und zu sagen, hey, bei uns kommen die Besten. Aber es ist einfach eine Riesenchance für jeden beachvolleyball fan Also, das plus sowieso einen Urlaub buchen, sollten wir euch mal anbieten. Und ansonsten 175 Euro Coupon, wenn ihr nicht auf die Top-Teams warten wollt oder auf die. Oder kein Geld sparen wollt oder was auch immer, dann könnt ihr auch warten, aber wenn ihr Geld sparen wollt, dann bucht ihr das Zeug jetzt, weil es ein todsicheres Ding.
1: Ja, und selbstverständlich tut ihr dann uns in dem Sinne auch noch einen kleinen Gefallen, weil es ja darum geht, wenn viele Leute diesen Coupon nutzen, dann wird Volleytours wahrscheinlich auch die Zusammenarbeit mit uns weiterführen, ja. vielleicht expandieren noch dazu. Also wenn ihr zufällig aus der Schweiz kommt, ich habe in letzter Zeit viele Schweizer kennengelernt, die einfach einen Arsch voll Kohle haben und ihr wollt einfach nur uns unterstützen. <lacht> bucht den Urlaub, tretet ihn nicht an, verschenkt ihn irgendwie an irgendjemanden und da tut ihr uns einen Gefallen. Go for it. Schön, schön gesagt, schön
0: gesagt, Dirk. Ja, Aber das machen wir. Also könnt ihr auch eine Nachricht schreiben für die Top-Teams. Und dann wartet jetzt auch. War das unsere erste offizielle Werbung in unserem Podcast? Ja und trotzdem noch keine Kohle für bekommen, ne? Katastrophe. Ja, aber vielleicht machen wir uns einen guten Ruf. Ja. Ja. Also ich finde es gut, dass wir es mal ausprobieren.
1: Ja, ne, finde ich gut.
0: am Ende kriegen wir Sachleistung hier, muss man dazu sagen. Also, ja, ist ja, das ne, stimmt. ja, davon können wir zwar nicht leben und ihr euch auch keinen Sangria in der Bar kaufen, aber, naja, <lacht> es ist ein Anfang. Und ich empfehle auch gerne, ich empfehle auch gerne gute Sachen, muss ich dazu sagen. Ja, das deswegen stimmt. Deswegen passt es soweit. Ja, was machen wir sonst noch heute? Reden wir auch noch mal irgendwann über, über irgendwas Aktuelles oder? machen wir eine Off-Topic-Episode. Ja, wir hatten
1: ja ewig schon ewig schon versprochen, dass wir das ganze Olympic-Ranking und allgemein das System, wie das überhaupt läuft, wie viele Teams sich qualifizieren, wie da noch die einzelnen Regeln sind, das Ganze ist ja durchaus nochmal ein bisschen qualifiziert, das wollten wir heute ein bisschen durcharbeiten und da müssen wir uns glaube ich noch wirklich heute ein letztes Mal noch ein bisschen entschuldigen, bevor wir dann wirklich die Transition schaffen in Halle Beach geteilt, hier in diesem Podcast-Projekt, weil natürlich haben die Damen da schon am letzten Wochenende das erste Mal wieder Topsport geliefert und da gab es auch einige handfeste Überraschungen, also unter anderem Aachen einfach mal in Schwerin gewonnen, Potsdam gewinnt in Dresden, also wirklich, ja, für viele, glaube ich, so ein bisschen ein Signal, dass die Bundesliga, bei den vor allen Dingen bei den Damen, sehr, sehr, sehr spannend werden könnte, wobei du eben das, glaube ich, ja. auch schon ein kleines bisschen eingeordnet hast und obwohl wir, müssen wir ganz ehrlich zugeben, hatten wir einfach keine Zeit, beide nicht Nein, eine Sekunde gesehen. Hallenvolleyball nee. gesehen haben. Da meintest du vorhin schon, ja, erstes Spiel früh in der Saison. Es gab ja scheinbar ein großes Turnier. Da habe ich gehört vor ein paar, vor ein paar Wochen so ja, WM. Also ich mein, ja. das muss man
0: dazu sagen, es ist schon. Ich glaube, dass es einfach so ein Klassiker ist. Die Teams sind noch nicht lange dabei zusammen und diese ganzen Mittelklasse-Teams, die ja unab unabstreitbar Qualität haben, ja, diese ganzen Teams um vier bis sechs oder was auch immer rum, die sind ja gut genug, an einem guten Tag die Teams zu schlagen, das haben wir letzte Saison auch gesehen. Und wenn du dann ein Team hast, was jetzt gerade erst zusammengefunden ist, vielleicht sind die in so einer in so einem Mega Kraftblock, um sich für die internationalen Wettbewerbe vorzubereiten und so weiter und so fort, dann sind die halt noch nicht da und dann gewinnen halt auch Außenseiter mal in Schwerin und so weiter und so fort. Das war, Das war jetzt mein Case, den ich aufgemacht habe. Am Ende weiß ich ehrlich gesagt nur durch ein, zwei Berichte und mit, durch ein, zwei Gespräche, die ich mit Leuten geführt habe, die ein paar Spiele geguckt haben. Aber selber habe ich es nicht gesehen. Deswegen, ich, ich glaube einfach, die Top-Teams sind noch nicht fit. Am Ende wird es auf die Teams hinauslaufen, die wir kennen. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich mal eine Episode zu machen. Wir nehmen mal die Frauenbundesliga durcheinander oder äh, auseinander, darf man ja nicht sagen im
1: Thema Frauen, aber du ja. weißt, was ich meine. Ja. <lacht> nee, wir sonst wir kriegen, wir Ärger, sonst kriegen wir wieder Ärger, sonst kriegen wir schon machen. wieder Ärger. Ja. ja, mal gucken, also werden wir natürlich alles nachliefern, gerade bei Potsdam das ist glaube ich, interessant. Also Aachen haben ja auch in letzter Saison schon gezeigt, sind irgendwie immer gefährlich. Potsdam genießt jetzt schon diesen Ruf als Außenseiter Chancen so ein bisschen. Oder ja, ja oder Favoritenschreck ah. oder so halt. Die, das erste Team außerhalb der sogenannten Top-Teams, was vielleicht da reinrutschen könnte, und wo es kein Wundern werde, wenn sie am Ende vielleicht mal Dritter werden oder vielleicht sogar Zweiter und dann in den Playoffs ja. für Furore sorgen, ja. müssen wir alles mal schauen. Allgemein auch die Transferbörse und was sich da bei den Teams überhaupt noch so grob geändert hat, das werden wir wahrscheinlich auch noch mal in Kürze zumindest nächstes. ein bisschen. Können wir mal bisschen. echt mal machen, ja. ja. Ja, sollten wir auf jeden Fall anpeilen. Dann haben wir auch einen sauberen Start in die Hallenbundesliga mhm. und dann werden wir es, wie gesagt, demnächst dann weiter so machen, die nächsten Wochen und Monaten. Ein Hallenblock, ein Beachblock, in dem es weiter beach content für euch geben wird und dann, wie gesagt, haben wir alles schon thematisiert, wird noch eine runde Sache. Mhm. gut. Aber dann lass uns das jetzt mal. Ja, weg auch damit. Mal wir sitzen hier bei über 30 Grad, ich will noch nicht <lacht> über Hallenvolleyball reden. Ja. Ich habe am Wochenende auch noch ein Spiel, das wird auf jeden Fall auch spannend. Also ich war jetzt viel Boah, am Ball, das muss man dazu sagen. Wenig in der Halle, viel in der Sonne. Wie das funktioniert, ob das funktioniert, da werde ich dann potenziell auch nochmal nachliefern. Boah, ich sehe dich schon
0: wieder, du nach deiner vermeintlich langen, du hast ja jetzt in den zwei Wochen mehr Beachvolleyball gespielt, als das ganze Jahr über. Ja, stimmt, ja. ja. Und der letzte aus unserem Podcast-Trio, der nach viel Beachvolleyball in die Halle gegangen ist, liegt jetzt zu Hause. Und ey, du solltest
1: jetzt echt überlegen, nach den zwei Wochen jetzt hier direkt in die Halle zu gehen. Wir machen so eine Umfrage in unserer Insta-Story, ob ich ja, genau, da spielen ob dir soll, ja das spielen soll, oder nicht. Ja genau, ob kannst du spielen soll oder nicht. Ja, dann so ein Bild von Ernie in den Krücken und dann schauen wir mal.
0: Ja, das ja. müsste man schon manipulativ darstellen, dass möglichst viele Nein klicken. Ja, <lacht> gute
1: Idee. Ja, nein, müssen wir mal schauen. Alles klar, dann gehen wir, glaube ich, mal rüber. und Zum Hauptthema. Zum Hauptthema, Olympic Ranking, wo findet ihr? Das ist erstmal die erste schöne Geschichte und das ist diese wunderschöne Seite, auf die ihr irgendwie immer wieder landet, die einfach die größte Katastrophe ist, die größte, größte Frechheit. Wir haben noch nicht wirklich das 20. Jahrhundert, aber im, was laber ich hier, das, naja, scheißegal.
0: Die Seite ist im 20. Ja, nee, im 19. Jahrhundert hängen ja, ja, aber die Seite so. ist wirklich,
1: ja. boah. Vor 20 Jahren hätte sie geben können. Da wäre sie wahrscheinlich genauso gut gewesen. Unübersichtlich, nicht interaktiv, nicht modern, gar nichts. Aber fivb.org und dann natürlich auch noch mal Sla Ach, den Link packen wir euch einfach auch noch mal in die Beschreibung. Findet ihr dann da, damit ihr nachgucken könnt. Aber da findet ihr dieses wunderschöne Ranking. Da seht ihr bei den Damen zum Beispiel Anna, Patricia, Rebecca. Sind auf Platz 1 haben die meisten Punkte, dann steht da auf einmal hier so eine 16 im Vergleich zu beiden manchen eine 12, was dann bedeuten soll, wie Turniere sie gespielt haben, aber allgemein, um mal die Grunddaten zu klären, und hier wurde ja dann auch schon, siehst du schon die fünf olympia daneben den Teams, die sich vermeintlich schon qualifiziert haben, das ist natürlich auch Quatsch, aber da gehen wir jetzt, glaube ich, mal ganz grundauf ja. drauf ein, erstmal. Ja. Ja. so wir erstmal,
0: wo müssen wir dann anfangen? Wahrscheinlich, wie sich die Olympischen Spiele überhaupt zusammensetzen, oder? Also wir haben ja jetzt schon, wir haben ja jetzt pro Geschlecht schon drei Teams oder drei Spots vergeben. Ja, mhm. Das ist einmal durch den Weltmeistertitel, ja. das sind äh, bei den Frauen die Kanadierinnen und bei den Männern die Russen. Genau. Die können seit Juli Urlaub machen und äh, sind im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen dabei. Egal, genau, was sie tun. Die sich
1: eh über dieses Ranking, was wir euch gleich erklären werden, auch qualifiziert hätten. Aber, aber jetzt können sie es ein bisschen locker angehen lassen.
0: Genau. So Und durch dieses Olympic Qualification Tournament, deswegen ist gut, dass wir es jetzt machen, haben sich auch zwei Teams qualifiziert. Dadurch sind drei Spots weg. Das sind einmal Lettland bei den Frauen und bei den Männern. So, Das mhm. sind die zwei Spots. Und Italien bei den Männern und Spanien bei den Frauen, die sich jetzt auch schon safe für die Olympischen Spiele qualifiziert haben. Da gibt es eine Ausnahme. Du musst zwölf Ergebnisse einbringen. Ja. Das, so, Also zwölf Ergebnisse, die müssen sich jetzt noch aufs Feld stellen, damit die zumindest in dem Olympic-Qualification Olympic ähm, Zeitraum zwölf Ergebnisse gespielt haben. Aber das ist der Worst Case. Ich glaube, das trifft auch gerade nur noch auf Nicola Lupo zu, wenn ich richtig informiert bin. Die haben erst elf Turniere gespielt aufgrund einer Verletzung am Anfang der Saison. Aber wenn die jetzt sich noch einmal aufs Feld stellen, selbst mit vier gebrochenen Beinen, können die theoretisch an Olympischen Spielen stattfinden, ja. äh, stattfinden oder teilnehmen. So. Ja. Und deswegen sind dies drei Spots weg. Wie setzen sich dann die anderen zusammen? Wir haben dann 15 Teams über die Rangliste, das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen, die sich aus den besten zwölf Ergebnissen in dem Olympia-Qualifikationszeitraum zusammensetzen. Das heißt, du kannst 20 spielen, aber nur die besten zwölf zählen. Mhm. Ja, Da kommen wir dann gleich auch drauf. Das ist nämlich bei ein, zwei Teams wirklich sehr interessant. Ähm, dazu gibt es eine Ausrichter, einen Ausrichterspot. Ja, und dann gibt es die letzten fünf Plätze, werden... Über diesen Continental Cup ausgespielt. Und den gibt halt, da gibt es quasi fünf Kontinentalzonen, die teilen sich auf Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika und Australien, Asien zusammen. Ich weiß gar nicht genau, wie sich das dann nennt. Ich hab, äh, den, ja, müsste ich drauf kommen? Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall spielen die das zusammen aus. Also die Australier und Neuseeländer und so spielen halt mit Asien. Und auch zu Recht, finde ich, weil. Die Leistungsdichte da einfach nicht so. Ja, und auch die Länder aus. Also, wenn du jetzt Australien da irgendwie da, wenn du da zusammenzählen würdest mit Neuseeland, was gibt's da noch? Und dann es das schon. Dann naja. Die, also, naja. Dann hast du da irgendwann wieder Exoten, Sextouristen ja. bei der, bei den Olympischen <lacht> Sex Spielen. Sextouristen kannst du bei den ja. Olympischen Spielen ja echt sagen. Wenn, wenn du <lacht> überlegst, wie viel da, äh, zumindest bei den letzten Spielen immer wieder an Verhüterlichts ausgeteilt und auch, ähm, <lacht> <lacht> verwertet wurde. So muss man das ja, ja, so muss man das ja formulieren. Ja. Ja, und das sind die 24 Teams, die teilnehmen. So, und jetzt, ähm, ist ja der interessanteste Part, neben den drei Teams, die sich qualifiziert haben, sind dann halt die 15 Teams, die derzeit ja qualifiziert sind, die vielleicht noch rausfallen, die vielleicht noch reinkommen, die, ja, was auch immer. Ich würde das gerne nachgeschlecht, weil wenn wir jetzt Geschlechter springen, machen wir es richtig heftig. Aber wir sollten schon, können Ladies first machen? Können wir gerne machen, ja. Wobei ich es bei den Ladies ein bisschen wilder finde, <lacht> das ist auch wieder so eine Sache. Oh mein Gott, das ist, haben wir uns ein komplexes Thema ausgesucht hier.
1: Ja, bei den Ladies können wir, glaube ich, die erste Thematik dann nochmal wirklich und an Beispielen nennen. Weil die, einfach der Fakt, dass jede Nation maximal zwei Teams stellen kann, der wirkt sich bei den Ladies wirklich brutal knüppelhart ja. aus. Also bei Weil wir einer Wir sehen Nation. hier in der Rangliste, den Link packen wir euch, wie gesagt, in die Beschreibung. Also pausiert gerne jetzt mal und ruft euch das irgendwie auf, auf dem Smartphone nebenbei oder auf dem Laptop, was auch immer. Weil da macht es noch ein bisschen mehr Sinn. Wir sehen an eins Team Brasilien, wir sehen an vier Team Brasilien, wir sehen an sechs Team Brasilien und das sechste, nämlich Maria Antonelli und Carol, die werden schon mal keine Chance haben, sich für dieses Turnier zu qualifizieren. Nee. Das muss man jetzt schon sagen. Die Tickets sind einfach gebucht an Agatha und Duda und an Patricia und Rebecca. Auch vollkommen zurecht. Die sind einfach nochmal eine Ecke stärker. Ecke besser, aber ja. es ist trotzdem absolut heftig. Und dann kommen wir zu den Amis und abgesehen von Kleinmann Ross, die die Silbermedaille geholt haben bei den Weltmeisterschaften. Für ist es
0: krasser bei den Brasis oder bei den Amis? Sag mal vorher
1: eigentlich bei den Brasis, weil Maria Antonelli und Carol für mich auch Als wirklich Sechster, ja. für mich auch wirklich ein Top-Team ja. sind, die eine Chance hätten, eine Medaille zu holen bei den Olympischen Spielen. Ja, okay. Ob ja. man das bei den ganzen Teams der Amis sagen kann, weiß ich nicht ganz so genau. Vergiss Vielleicht mir die Amis bei Olympischen, Olympischen Spielen nicht. Ja, Ich die mag die Teams ja auch alle, Eier wenn wir fahren, wieder ja. aufzählen. Aber wie gesagt, dann hast du aktuell noch vorne, weil sie aber auch sehr viele T Turniere schon gespielt haben und dementsprechend ihre Scheißergebnisse schon so ein bisschen aussortieren konnten. Haben wir da ja Kerry Walsh und Brock Sweat an fünf und dann gibt es aber noch drei weitere Teams, die wirklich eine Chance haben, da reinzurutschen. Clay Sponsil, Larsen Stockman. Ja. Und auch nicht zu vergessen, die sind, die sind da jetzt 8 und 10 gerade im sind Ranking. sind 8 und 10. Und ja. dann muss man ein bisschen runterscrollen. Dann sehen wir noch eine gewisse Sarah Hughes und Summer Ross, die irgendwo an Platz weiß nicht, 30 oder 28 da gelistet sind, weil sie aber auch erst acht Turniere gespielt haben. Verletzungsbedingt sind sie halt sehr weit unten und es wird zwar schwierig für die beiden, aber es gibt noch einige Turniere, es gibt noch ein Fünf-Stern-Turnier, auf jeden Fall von Olympischen Spielen. Du hast eben, glaube ich, gesagt, die Liste ist noch nicht offiziell, aber die ja. kursiert so ein bisschen, ja, halb inoffiziell, wird so acht Vier-Sterne-Turniere noch geben vor Olympischen Spiel. Ja, genau. Also die Deadline ist Anfang Juni, da ist dann ja. die
0: das letzte Turnier, das ist auch das letzte Fünf-Sterne-Turnier, das wird in Rom stattfinden. Ursprünglich war Mailand, wir haben doch den Promoter kennengelernt in Wien mm. in der Bahn und der sagte Mailand, jetzt steht Rom drin. Naja, <lacht> Hauptsache Italien. <So>. Hauptsache Italien <lacht> ja. Und äh, acht, ja, acht, bisher sind acht Vier-Sterne-Turniere geplant. Nein, acht in 2019 plus das jetzt sogar, äh, in, in, in 2020 plus sogar das in in, in 2019 noch, also neun mm. bei den Frauen. Das ist Schon heftig. Also, da kann sich schon noch was tun. Ja. Wobei halt am Ende jetzt schon die Fünf-Sterne-Dinger, also plus die WM, das sind halt vier der größten fünf Turniere, die ja, schon gespielt sind. Das ist sind. halt der also, wichtige
1: Faktor, bei dem wir eben auch schon ein bisschen ja. drüber geredet haben. Man kann jetzt nicht sagen, ey, da sind doch jetzt noch so viele Turniere. Wie wollt ihr denn jetzt schon irgendwie prognostizieren, wer sich qualifizieren wird? Nein, weil der wichtige und entscheidende Faktor, da werden wir bei den Männern gleich auch noch mal im Ami-Rennen drüber gucken, Teams, die jetzt schon drei, vier richtige Top-Ergebnisse haben, nämlich World Tour Finals, dann natürlich auch noch, beziehungsweise die vier... Fünf-Sterne-Turniere, die es ja letztendlich ja. waren, war ja so World to Finals, ja, ja. inoffiziell, warum ja. auch immer. Wenn man bei diesen Turnieren richtig, richtig gute Ergebnisse gemacht hat, dann bist du eigentlich schon fast safe drin. Dann bist du safe Weil drin, Weil dann wirst ja. du irgendwie, dann spielst du halt alle vier Sterne-Turniere, die es noch gibt und wirst da irgendwie Ergebnisse genug haben, dass du auf jeden Fall drin bist. Und andersrum, Teams, die halt einfach bisher, ja, jedes Mal Neunter geworden sind und dementsprechend zwar auch gut Punkte gesammelt haben, laufen da einfach Gefahr, kein Top-Ergebnis mehr, dann hast du auch keine Chance. Dann ja. fliegst du auf jeden Fall noch raus und wirst geschluckt.
0: Ja, weil wenn du diese richtigen Mega, also wir wollen das nochmal noch so ins Verhältnis setzen, so diese ganzen Teams, die da jetzt gerade, über die wir gleich reden, die machen so neunte Ergebnisse so im Schnitt. Die haben mal ein besseres, mal ein schlechteres oder so. Also machen die die aber bei fünf sterne turnieren ausschließlich. Ja, neunter Platz hinter 300 Punkte. Ja, das ist mehr wert als ein vierter Platz bei einem vier sterne turnier mhm. So Und vierter werden ist, um einiges schwieriger, als mal einen neunten zu machen. Da ja. gewinnst du einmal die Gruppe und verlierst dann und bist neunter, so machst du das bei einem Fünf-Sterne-Ding, dann gibt es mal richtig Punkte. Mhm. so Und das ist so, ich finde, darf ich das schon werten auch mal? Oder ist das, sollen wir später mal werten? Sollen wir später, nachdem wir das besprochen haben, mal werten, wie wir das machen? Macht finden, wahrscheinlich also?
1: Sinn, weil ansonsten ja. geht das hier wieder so kreuz und quer.
0: Ja, ich weiß, du bist echt, dass du dass du nach den letzten zwei Wochen noch für unsere Struktur zuständig bist. <lacht> Na, ich kenne uns nur und
1: dann werden wir 20, 20 Minuten drüber diskutieren, und vergessen ob das jetzt schwer ist oder ja. nicht und ja. dann so, ach ja, wir waren noch nicht mal bei den Frauen fertig und kommen jetzt noch zehn Männern. Mhm. Vito, kannst ja, du mir ein gut. Bier
0: holen? Vito, bitte hol dem Dirk doch mal ein Bier. Du und du liegst ja da nur rum. Und dir ja. auch. <lacht> <lacht> Schneidst du
1: aus oder was drin? Ja, gucken wir mal. <lacht> so, wo waren wir? Sollen wir jetzt Frauen machen oder nicht? Frauen. Ja. Ja. Ja, wie machen wir es? Zählen wir einfach mal ein bisschen durch? Gucken ja. wir und setzen vielleicht irgendwo eine Grenze?
0: Ja, zählen wir von oben durch. Ich habe mir so irgendwo einen Cut gesetzt. Und ähm, ja, der ist, der ist auch ganz, ganz. Ich habe mir die Ergebnisse mal angeguckt, der ist so ganz, ganz fließend. Also ich habe den Cut bei, bei Italien gesetzt, weil wenn du dir die Ergebnisse von denen anguckst, die haben ganz, ganz viele so Average-Ergebnisse, von denen wir gerade gesprochen haben. Die sind zwar jetzt gerade ganz hoch im Kurs, aber die haben noch keine so richtigen Rausreißer. Da haben zum Beispiel Borgasude, die direkt dahinter laufen, auf jeden Fall bessere Ergebnisse. Die haben halt dann auch immer, haben wir diese Saison auch schon oft thematisiert, echte Nullergebnisse dabei, wo die dann einfach, ja, weiß nicht, in der Quali nicht, aber halt sagen klanglos ausscheiden. So Ludwig Kosuch, über die wir auch schon gesprochen haben. Die haben auch halt dieses Mega-Ergebnis, plus ein richtig gutes bei der WM auch. Also dieses 320-Ergebnis bei der WM. Mhm. Jetzt eine richtig gute Setzung, davon auch nicht vergessen, dann den fünften aus Wien drin und so. Also das sind zwei Mega-Ergebnisse, die viele Teams in diesem Dunstkreis, Ja, nehmen wir, es, nehmen wir Italien, nehmen wir China, die Holländerin so ein bisschen, oder gerade die Slowakei, die wir jetzt noch als, als vorletzten da, glaube ich, drin sehen. Nee, als drittletzten sogar. Nee, vorletzten. Hier Ishii, Murakami stehen da ja nur drin an 19 gerade, weil die das Ausrichterteam sind. Also die sind quasi, da ist das Ding aber auch immer drum, egal ob die auf 40 fallen oder nicht. So, und das sind so die... Ähm, ja, die Teams, die dann, also gerade so Österreich schützen für vor oder auch Stubowa Dubokova oder wie auch immer das heißt, Dubovkova, kein Plan. Ich sollte die Nationen sagen und nicht die Namen, fällt mir gerade auf. <lacht> die sind da, die sind da äh, mit vielen Average-Ergebnissen, ja. Die werden halt mal Neunter, mal 17. und sammeln sich über viele Turniere dann 9., so neunte Plätze rein, aber die machen am Ende dann nicht den Unterschied. Und deswegen. Ja, ich habe die Grenze so bei Italien, so die müssen, die haben noch keine guten Ergebnisse, die Deutschen setze ich da so ein bisschen drüber, weil Borgasude, Borger Sude, schon Halbfinals gespielt haben, Maggie und Laura haben schon zwei richtig, richtig heiße Ergebnisse, gerade jetzt das letzte, nochmal, das sind 600 Punkte pro Nase, ja, das sind 1200 mit einem Ergebnis, ja, und du siehst ja, dass da 6000 Punkte, ich würde sagen, so 6000 Punkte ist so eine Grenze, wo du sagst, es reicht, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen sagen, ja, und dann bist du da halt ganz schnell. Ne? Selbst, und hast ja nicht vergessen, die haben wirklich noch 25. Plätze oder so, die mal gerne ja, ja, durch den fünften mal irgendwie ersetzt werden und dann sich einfach aufdoppeln in den Punkten ne? und ganz schnell nochmal 240 dazukommen. Deswegen, ich zähle die Deutschen so ein bisschen raus. Ich, ich habe ja irgendwie vier, fünf Episoden vorher gesagt oder kurz nach Rom habe ich gesagt, die Chancen sind auf 75, 80 Prozent gestiegen. Jetzt
1: habe ich mir die Ergebnisse mal angeguckt. Ich glaube sogar höher. Ja, weil man muss ja nur durchzählen, habe ich jetzt eben auch nochmal gemacht. Wenn wir die Linie vor den Italienerinnen ziehen, dann sind wir aktuell nur bei acht garantierten Plätzen im Ranking. Da musst du natürlich noch mit reinziehen. Ich glaube, wir sind beide der Meinung. Ermanova, Slukova, natürlich Das ist halt der größte, das die, halt der Die werden noch reinrutschen. Ja. Clancy und Atacho del Solar werden noch reinrutschen. Die sind bisher einfach aufgrund von zu wenig Turnieren, wegen der ganzen Verletzung. Ja. Marco Gusova, Kolomina, sehe ich da auch absolut drin. Ja. Die werden sich meiner Meinung nach auch qualifizieren. Und dann sind wir bei elf und haben noch vier Spots frei. Und dann wären zwei für Deutschland offen und ich denke eigentlich auch, das klingt dann, dann schon realistisch. Also ja. Ja, ist 80 so. ist schon eigentlich viel, weil die Konkurrenz ist dann schon auch da. Ich mein,
0: Na, aber jetzt guckst du dir jetzt, vergleichst du jetzt zum Beispiel Ludwig
1: Korsuch, Okay, ich finde die beiden Holländerinnen, die sind da auch irgendwie, die sind, die sind gut, ich sehe die auch besser. Ein aber holländisches Team wird sich qualifizieren, ich glaube nicht beide. Also ja. vielleicht eher Sturbe van Irsel und nicht Kaiser Meppeling. Ich, da sehe ich auch, dass es nicht beide schaffen, aber vielleicht erleidet Deutschland genau das gleiche Schicksal, dass es am Ende auch dann 1-1 ist.
0: Ah, aber da sind zu gute Ergebnisse. Mann, ich habe also ich, ich sag, die beiden Deutschen die gehen da durch ja gut wäre doch, wär doch auch mal schön man dann haben wir noch Kositiv. einmal Holland
1: dann haben wir noch einen Platz frei
0: ja. aber das, also dann also klar aber muss jetzt mal einmal du hast jetzt das gerade so abgehört Hermann Sluková kurz vor der WM und dadurch halt in der wichtigsten Saisonphase ja, hat Sluková sich den C gebrochen ausgefallen ja. äh, äh, Australien noch ein gutes Turnier gespielt Knieprobleme danach nicht mehr gespielt mhm die eigentlich gerade, muss man ja mal sagen, eins der hottesten Teams dann, die Russinnen, ja, ja absolut. wo du ja auch, du hast dich doch in die verliebt bei der WM, also verliebt im sportlich, Sinne des Spielstils, ja, oh, Entschuldigung, ja, 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 ja. Äh, aber da in, in den Stil, in den Spielstil hast du dich verliebt, dir, gekommen. Absolut, so. Also für mich ist das ein Team,
1: die sehe ich perspektivisch. Ja, die haben ja dann auch direkt Top das Vier-Sterne-Turnier
0: noch gewonnen, dann ja. hinten raus in Espino, und die sollten, da auch noch reinrutschen, wobei die eine sich halt echt das Kreuzband gerissen hat bei der HMEM. ne? Also Kreuzband. Weil du eben schon sehr selbstbewusst
1: meinst, das ist eine Russin, die wird aller spätestens in sechs Monaten wieder da sein. Ja. Ob da dann alles sauber läuft oder nicht. Ja, gut. Das steht dann auf dem anderen Blatt, da gibt es ja schon ein, zwei Geschichten, was so die. Ja, aber die
0: ersten fünf Monate zu Hause wird die ja definitiv nicht getestet, so, weißt du? Und zur Not wird das <lacht> verschwinden. Ja, sorry, ey, da muss man einfach mal, dafür, also, nee. Dafür gibt's, ich meine, ich, ich kenne, also ich weiß nicht, hast du die Doku gesehen über dieses Natürlich. so, fuck ey, ja. da gibt es keine Ausreden mehr. Das ist einfach, das ist einfach purer, nein, das ist einfach purer Beschiss, der da auf Staatsebene ausgeführt wird. Und deswegen sage ich einfach, das sind Russen, die kommen nach sechs Monaten zurück, weil die halt einen Kreuzbandriss, was weiß ich, Fit, Tropfen, Spritzen, Pillen, was auch immer. Ist mir, ist, Es wird einfach so sein, die kommt zurück, macht noch zwei, drei, vier Ergebnisse, dann irgendwie April, Mai, Juni oder so. Und dann werden die auch da reinkommen. So, das ist halt ein total krasser Faktor bei den Frauen, das ist völlig
1: überschwindig. Ganz, ganz spontane philosophische, sportphilosophische Frage an dich. Oh. Thema Doping. Weil ich finde immer klar, dass ein Athlet gerade auch unfair gegenüber anderen akut doped, der andere macht's nicht, sind wir uns einig, ist nicht nur, nicht der olympische Gedanke, das ist einfach Schrott, das ist unfair, das ist Mist. Das will keiner im Sport sehen. Aber sollte es nicht eigentlich erlaubt sein, wir reden von Elite-Sportlern, von fast schon Maschinen die wirklich einfach diesen Sport auf allerhöchstem Niveau machen sollen. Das ist deren Job, die machen das für ihre Nation, für ihre Vereine, was auch immer. Sollte es da nicht vielleicht sogar erlaubt sein, was spricht dagegen für dich, abgesehen von ja, dem, was man einfach so abgespeichert hat für sich, dass die jetzt einfach sagt, da nimmt sie halt meinetwegen ein paar Wachstumshormone, wenn ihr das garantiert, dass ihr Knie danach auf jeden Fall wieder gut sein wird und sie ihre Karriere danach zehn Jahre weiterführen kann. Im Gegensatz zu davon läuft sie ein riesiges Risiko, das nicht weitermachen zu können über die Jahren, Ist da nicht irgendwie vielleicht ein kleines bisschen was dran? Alter, das ist eine richtig krasse Frage. Aber also du hast also ich würde
0: sogar sagen, ja, die Frage ist, wo du die Grenze setzt und ich glaube, die ja. ist halt nicht ja. zu bestimmen und deswegen bin ich dann doch der Meinung, dass wir wann wann musst du aufhören? Wie viel bringt dir dann das mhm. ganz ehrlich, wenn du dich fitspritzt und sonstiges hast du vielleicht nach einer Knie OP, äh, um das Knie zu stabilisieren, aber auch eine Eisenschulter des Grauens, weil du einfach dein, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist halt, es kann ja dann es ist ja nicht nur, wenn du wirklich nur das kaputte Gelenk irgendwie Fit spritzen oder sonstiges kannst und das unter Doping fällt, ja dann machen bin ich auch der Meinung. Am Ende hat ja der Sport was davon. Die Top-Athleten performen öfter und länger und wenn es keine gesundheitlichen Folgeschäden für nach der hm. Karriere oder sowas, kann man das machen. Aber ich glaube, da ist dann für mich auch die Grenze. Also Nutzen für schnelle Reha und so, weil die Leute ja auch, mein Russland ist vermeintlich egal, aber wenn wenn, wenn ein deutscher Sportler sich verletzt oder so und dann vielleicht nicht seine Karriere beenden muss, aber es ist schon ein Unterschied, ob er nach sechs Monaten oder nach zwölf Monaten zurückkommt. So, dann, Natürlich. Ja. Stell dir vor, Ernie wird richtig viel Kohle verdienen. So richtig viel mit Beachvolleyball. Und jetzt gerade sitzt er zu Hause und weiß so, fuck, ey, wenn ich die Mittel nehmen würde, wäre ich nächstes Jahr im Mai wieder fit und könnte
1: ja. X verdienen. Ich kann Euro auch mal kurz zu Miller wie Kobe ja. Bryant fliegen und ja. mach da ein bisschen Eigenblutdoping oder noch ein bisschen was Geheimeres dazu ey, und bin dann auf einmal wieder Fußballer, da. Sorry, die Fußballer die machen auch hundertprozentig Scheiß, kannst du mir <lacht> noch nicht erzählen. Das ist überall stinkend, da müssen wir <lacht> ja können wir vielleicht mal irgendwann im Off-Topic-Podcast machen oder so ein bisschen in so einem Sportallgemeinen-Podcast. können wir mal so eine Ethik-Episode machen, eigentlich so ja. ein paar
0: ethische Fragen im, im Leistungssport. Ja, ich finde das interessant. Weil ja. ich finde
1: nicht, dass man, ich gehe bei diesem Argument, also das ist mir zu einfach, da zu sagen, ja nee, 100% kann man auch da nicht machen. Doping ist einfach verboten. Nee,
0: sag ich ja auch da nicht. Ich ich bin Aber die Frage ist halt, wo die Grenze setzt. Und ich glaube ja die Grenze ist schon, und was willst du denn machen? Dann kannst du entweder nur, ich bin ja so ein ganz oder gar nicht Typ, willst du es komplett erlauben? Geht auch nicht, weil das ist völlig gesundheitsschädigend ist. nicht. Die Vito, Vito schreit auf jeden Fall komplett Kompletten erlauben.
1: erlauben. Dann sterben die Ersten weg, erlauben. Dann sterben die. <lacht> 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 We We weg Wir paraphrasieren mal kurz, dann <lacht> <lacht> sterben die Ersten weg, Alter. Und dann, und dann geht's weiter. Okay. Vielen Dank für den Geistreit. <lacht> Vito, Vito Krüger krampft. <lacht> ja, Vito Krüger hätte gerne Wachstumshormone. Genau. Ja. Ja. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Mein jetzt ein ernstes Thema wieder komplett ins Leere gezogen, aber okay. Ja, aber schreibt uns auch gerne da mal. Also, geiles Diskussionsthema. Oh ja, fuck, ey, ich, Auf jeden das, Fall. Schreiben ja. wir auch gerne zurück oder greifen das dann auch nochmal auf, wenn wir sagen, mal groß vielleicht thema Das Lass mal so, so ein eine Diskussionspost nochmal raushauen. Ja.
0: ja. das ist eine gute Sache. Ja der Ernie zu Hause vielleicht mal in so ein Spritzenbild vorbereiten oder sowas. Ja, könnt könnte doch mal machen. Zeit, ja. Zeit sollte er ja haben, ne? Denke ja. ja. Ja, denke ja. War mal bei den Frauen. Ich finde es ist auch schwierig ist es nicht. Ich finde halt, wer fällt denn dann da raus? Komm. Also ich sag, wer da jetzt noch drin steht, okay, Japan weg, drei müssen rein, ne? Weil drei kommen noch rein, Russland, Russland, Australien und Tschechien. So. Mhm. Die, das sind einfach Teams, die da auch dazugehören. Also die will auch jeder bei den Olympischen Absolut, Spielen ja. sehen, ne? Die können Turniere oder Medaillen gewinnen. Das ist wirklich so, wer fällt denn dann raus? Also ich sag Österreich und äh, auch wenn es mir super leid tut für die Mädels, aber die haben auch noch keine richtig guten Ergebnisse gemacht, da muss man einfach mal sagen, die trichtern zu viel, glaube ich. <lacht> oh Nein, die fallen da raus, ähm, haben dann wiederum meiner Meinung nach eine gute Chance, so ein Olympic äh, über den Continental Cup sich reinzukommen, Aber ja. dann gibt es auch nicht mehr so viele europäische Teams, die dann da mithalten können. So war Kai Feld auch raus. Und Dann, hm, schwierig, China, Italien, die Holländerinnen, ich würde mich fast so auf China, ich habe keine Ahnung, China hat noch kein gutes Ergebnis gemacht, wenn man da so reinguckt, also kein richtig krasses und irgendwie, die können sich auch eigentlich darauf verlassen, dass sie sich, also nicht verlassen, aber wenn sie ein gutes Ding machen, weil über auch über den Continental Cup qualifizieren, weil das zweite australische Team jetzt nicht so mega gut ist und mehr Länder fallen mir dann noch gar nicht da ein, die irgendwie die irgendwie beach über spielen können in diesem Asien-Ding. Äh, oder vergesse ich gerade eins? Nee, Ost, eigentlich dürfte das ja nur zwischen Australien und China, China dann laufen. Also ich glaube auch deren Motivation und vor allem auch glaube ich deren Periodisierung wird da nicht so gut drauf auslaufen. Die Holländerinnen, die kommen noch. Ich glaube, die werden da noch die werden noch Ergebnisse machen. Also ich sag jetzt, wenn man jetzt die Katze die, die da zieht, sag ich Österreich, Slowakei und China fällt raus. Warum? warum ja, aber, so? was
1: hatten wir eben festgelegt? Zwei deutsche sind drin bei dir, zwei Ja, die Sports sind drin, das ist ja im Endeffekt Nach drei, zwei noch
0: rein, habe ich gesagt. Ein holländisches Team. Und, also, nee, drei, drei Teams rutschen noch rein und dafür fallen halt diese, also du musst ja 18, du musst ja nur die 18 sehen, also letztes hm. aktuell qualifiziertes Team, schützt den Verplätsjutschnik und dann fallen halt Österreich, Slowakei, also die beiden letzten in dem Ranking raus und dann halt noch China, die jetzt gerade vermeintlich safe drin sind, aber äh, ja, die ja. fallen dann halt raus für die drei Top-Teams. Das ist so mein Call. Aber ich muss ja auch mal wieder was tippen, damit wir mal wieder was falsch sagen können. Wobei, wenn das auch nur im Ansatz stimmt, sagen wir mal, wenn ich wenn, 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 wenn wir fast, also wenn wir 80% davon richtig vorausgesagt haben, hm. und das zehn Monate vorher, dann ist es auch gut. Also ja. dann haben wir es gut gemacht. Ja. ja. So. Hast du irgendwie, was würdest du sagen? Ach, schwierig, schwierig. Also es ist, ich. Ja, leicht ist es
1: nicht. Leicht haben wir es nicht gemacht mit dem Thema. Aber ich find's trotzdem geil, dass wir es um die Jahreszeit besprechen. Ich find's fast noch ein bisschen verfrüht, wirklich von diesem Fest davon auszugehen, dass beide okay. deutsche Teams sich qualifizieren. Okay. Das sehe ich vielleicht noch nicht ganz so deutlich, aber, ja, fällt mir schwer. Dass also ich hier da, der Optimist bin in der Runde, na gut. Ja. Da will ich vielleicht noch, will ich vielleicht dann noch mal das erste vier Sterne stehen hier abwarten, bis ich da meine absolut finalen Pixel hinten raus mache. Okay, also Dirk Funk macht
0: Anfang, sagen wir mal Ende März machst du deine Calls, so wenn noch fünf Turniere ausstehen. So ja, dann in spätestens, Richtung? dann spätestens. Okay. Ja. Na gut, dann, hm. dann, dann, dann das schreibe ich mir auf, das nage ich nochmal für so. Ja, nee, schreib mal auf zu Hause. So. <lacht> <lacht> oh Gott. Männer? Ja, gerne, sehr gerne. Mhm. Wie, fangen wir, wie machen wir es da? Also haben wir ja schon gesagt, Russland, Lettland ähm, und die Italiener sind qualifiziert, wenn die Italien sich noch einmal aufs Feld stellt. so. Ja, und dann, boah, ich muss einmal die Tabelle hier aufmachen. Wenn der Ernie dabei ist, ist alles ein bisschen einfacher, was das angeht. ne? Hm. Und man muss auch mal eins sagen, ich bin auch ja, kurz vorher, bevor wir reinstauchen, ich bin auch echt ein Dilettant. Ich baue mir mein Mikro immer so auf. Du kannst immer schön über dein Mikro drüber gucken auf deinen Laptop. Und ich gucke einfach, ich, ich sehe eigentlich nichts. Also wenn ich rede, sehe ich nichts. <lacht> vielleicht irgendwie
1: so ich habe keinen
0: Plan ich, also das müsstet ihr jetzt sehen müssen wir eigentlich mal ein Bild von wie behindert ja. ich hier also meint. ich finde
1: erstmal schon mal die die spannendste Geschichte und da kommen wir nochmal auf das Thema auf was wir eben schon hatten ist das Rennen der Amis also das ist für mich eigentlich die größte Story da da haben wir aktuell auf Platz 1 bei den Amis tatsächlich auch Crabborn ja, ist das, das vermeintlich schlechteste Team ich yeah. sage ja ja wo eigentlich ja. die meisten sagen würden das sind die schlechtesten von den drei, weil ansonsten reden wir natürlich noch von von seinem Bruder von Trevor Crab und nicht also, ja, Trevor Crabb und und Taylor Crabb natürlich. Mhm. Taylor Crabb dann der Bruder, der ja. mit Jake Gibbs spielt, die aktuell Platz zwei sind. Aber dahinter lauern halt wirklich noch die alten ja, Veteranen und die großen Männer, die noch zwei Turniere komplett einbringen können, ohne eins dafür rausrutschen zu lassen. Das sind Niklas und Phil Dahlhauser. Und jeder weiß, glaube ich, ich glaube fest dran und ich glaube auch rational dran, auch wenn ich nicht so ein Riesenfan von den beiden wären, glaube ich einfach, die werden das noch irgendwie schaffen. Die werden beim Vier-Sterne-Turnier noch irgendwann nochmal im Finale stehen. und ja, werden die, werden noch, die werden Ergebnisse noch drei, noch vier Final-Four-Dinger machen aus diesen zehn Shots, ja, die, die noch und kriegen. und dann, dann sollten auch, sie ja. eigentlich drin sein, bloß dann hast du, gib Crap, Pff, ja, die haben vielleicht weniger das Potenzial für diese absoluten Leistungsspitzen dann noch bei diesen ja, Aber die, können, die sind auch in der Lage, auf
0: jeden Fall so sechs, fünfte Plätze können die so auch noch machen. Aus. Ja. Und
1: Crab wo ich eigentlich sagen müsste, boah, die müssten rausfallen, haben halt diese riesen Ergebnisse drin. Die haben, ja. was haben die ein Tausenderergebnis oder was? Ja, und ja, haben bei, bei der WM meinst du dieses Ding dann? Ja. Was war das, Der vierte, der vierte gibt, ja, der ist halt mehr wert als
0: ein Turniersieg, ne? 800, 720, 640, ja, 560 Punkte. Das ist halt, das ist ein Fünf-Sterne-Sieg fast. Das ist halt richtig krass. Das ist mit einem Ergebnis 1.120 Punkte. Und die kannst, die können die beiden anderen nur einholen, wenn sie das Finale bei dem Fünf-Sterne-Turnier in Rom erreichen. Dann ist es so mhm. ungefähr egalisiert. Das werden Gib Crab nicht schaffen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Phil und Nick, mh, man hat auch in Wien gesehen, als sie eigentlich gut gespielt haben, gegen diese ganzen Top-Teams gewinnen sie auch nicht mehr, vor allem nicht zwei, dreimal am Stück. Also es ist so oh, ich, ja, es ist ich würde liebend gern sagen wir es mal andersrum, ich würde am wenigsten gern Born Crab dort sehen, bei den Olympischen Spielen, ja. aber am Ende will ich, am
1: Ende glaube ich nicht, dass sie raus, rauszurechnen sind. Das, das wäre schon ein echter Upset, also ja. erstmal auch im Brüderduell, duell dass dann halt Trevor zu den zu Olympischen fährt und Taylor. Überleg
0: mal, letztes Turnier, fünf Sterne und Viertelfinale Gib Crab gegen, weiß nicht wen.
1: Gott, das ist dann mal wieder und wenn watch tv auf jeden Gib Fall. Gib
0: Crab gewinnen, sind Trevor und Troy raus ja. und Phil und Nick pulen sich daneben in der Nase und lachen sich tot oder was auch <lacht> immer, Irgend so ein Case. Boah, das würde ich gerne skizzieren.
1: Das wäre ja komplett geil. Ja. ja, ich ich glaube auch weiter dran. Ich ich Willst will das auch beide. Und ich glaube, ich glaube, Born und Crab werden noch rausfliegen. Oh, Fuck, okay. Na, ich sag so. irgendwie, dass Phil und Nick hinten noch hinten raus. Leistungskurve auch auf jeden Fall noch abfallend. Erstmal ja, aber gesundheitliche aber Probleme, Verletzung, natürlich. Ja, aber ich sehe sie dann einfach, wenn dann wirklich alle Teams nochmal die Eier auf den Tisch legen und das wird bei dann so Phil und Nick auf jeden Fall der Fall sein. Ja. Sehe ich sie einfach schwächer und sehe sie im Durchschnitt da einfach schlechtere Ergebnisse machen. Und sehe dazu auch nicht das Potenzial, obwohl sie es ja eigentlich schon ein paar Mal bewiesen haben, sich dann da immer wieder reinzumogeln irgendwie mm. ins Halbfinale oder vielleicht auch mal ins Finale. Ja. Das sehe ich da dann wirklich nicht, wenn alle Teams dann nochmal maximal aufs Gas gehen.
0: Aber es gehen ja nicht alle Teams maximal aufs Gas. So, es werden dann immer vier, fünf absolute Top-Teams fehlen vorne, weil die anders periodisieren. Die werden ja nicht fünf vor der vor dem Olympic Qualification... Natürlich nicht. Die weil werden, weil ja, also, werden nicht alle spielen. Nee. Nein, die werden nicht, werden nicht, keine Ahnung, Brasilien, China... Mexiko in drei Wochen machen. Das machen die nicht. Das haben die letztes Jahr gemacht, aber das machen die nicht. So. Und das wird, das müssen sie auch nicht. Und deswegen, ich, es gibt schon die Chance, dass wenn drei, vier Teams fehlen, gibt es schon eine gute Chance, solche Ergebnisse zu machen. Also deswegen. Ich, also du sagst, Du sagst Gib Crab und Dahlhauser Lucina? Okay. Ja, ich fall ich
1: meistens auf die Fresse, wenn ich mit dem Herzen gehe. Aber ja, ich mache Dahlhauser Lucina
0: genau. und ich muss Born Crab machen, wegen diesem vierten bei der WM. Das ist leider, vierter WM ist mir zu viel wert. Ich bin da irgendwie auch wenn man, auch mein Herz schlägt dagegen, aber jetzt bin ich, ich bin der Rationale von uns beiden gerade. Mhm. Ähm, das liegt vielleicht an meinem nicht vorhandenen Bierkonsum. Du gehst also eher mit den Emotionen gerade. Kein Plan. Ja, Das ist so mein Call. Aber dann ja, wie geht's weiter? Ich habe da, boah, wo ziehen wir denn den Cut von den Teams, die sicher qualifiziert sind? Ich habe einen. Willst du auch mal einen sagen? Ich weiß nicht.
1: Ja, ich habe schon so eine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, dass du Perusic Schweiner noch mit reinnehmen willst. Auch ja, aufgrund, weil die einfach absolute Top-Ergebnisse haben. Beziehungsweise dann gibt Crap gegenwärtig, auch
0: wenn die dann rausfallen. Also ich ja, würde dann, ich ja. würde halt bis Platz 11 würde ich gehen und bis Pello Schächter, da würde ich dann, da Pello Schächter würde ich dann einen Cut setzen und sagen, das sind die Teams. Und dann kommt ein großer Pool für
1: mich, wo wirklich... Da kommen viele wirklich in Frage ja. dann nochmal. Dann sind natürlich auch Elas Flüggen noch im Pool. Wie wir da jetzt wirklich die Chancen akuter nochmal berechnen, können wir ja gleich nochmal raushauen, wenn wir da vielleicht final dann oder zumindest schon mal eine Tendenz liefern wollen. Aber ja, Samoilos Medians, die Grimald Primos, Kantor Losiak, die bisher nur elf Turniere haben und auch viele von diesen Turnieren ja. absolut nicht mit 100% gespielt haben. Aber die ja eigentlich spielerisch da. Wenn die sich nicht qualifizieren, dann fresse ich einen Besen. Ja. Also Sollten die gesund sein, dann werden die 2020 nochmal Ergebnisse raushauen ja. und werden auch nochmal im Finale stehen und auch vielleicht mal öfter im Halbfinale stehen, dann sind die auf jeden Fall safe drin. Rossi karambula auch absolut in der Verlosung. Guto Simon, ja natürlich raus, da kannst du einfach nichts mehr machen. Die Brasis sind halt einfach gesaved oben mit Evandro ja. und Allison. Das gleiche gilt ja auch noch für André George, die normalerweise sich wenn es diese Nationen nicht geben würde auch safe qualifizieren würden ja aber die haben auch keine Chance das ist einfach die beiden Brasilien sind einfach das Nein, ist bei den ja. Frauen wie bei den Männern diesmal klar
0: es gab mal einen Case das war glaube ich Harley irgendwas der ist jetzt schon ein paar Jahre her jetzt fange ich schon wieder an hier ähm, die waren Weltranglisten erster haben sich aber nicht qualifiziert weil die diese ganzen Punkte immer nur über sau viele Siege bei den sogenannten Open Turnieren also vermeintlichen vier Sterne Turnieren geholt haben und haben sich zwar andere Teams zu olympischen Quali Spielen qualifiziert weil die halt diese top Turniere, ja die Grand Slams und WM und so, halt besser performt haben in der Spitze. Also in dem Olympiazyklus halt hat jeder 20 eingegracht und davon haben, haben hat Halle vielleicht dann auch zwölf Open-Turniere gewonnen. Aber hat halt nichts gebracht, weil die anderen dann die dickeren Dinger dann dabei hatten. So, <lacht> Lass du wegen dickeren, die dickeren Dinger. Dinger sehr okay, gut. Entschuldigung, Dick. Ja, Sehr gut.
1: <lacht> ja, also was boah, welche Teams gehören dann dazu? So, ich meine. Leon Miskiv, da gehe ich noch mit, die bringen noch drei Turniere ein, sind einfach gut. Die ja, aber da sind seminov
0: Leschukov davor. Und dann?
1: Überholen die Semenov Lechukov? Nein. Ja, stimmt, das, eigentlich ja. Auch schon, das tut mir auch schon wieder am Herzen dass Ja, weil du den Mist und den, ja, ist aber. Ja, nee, dafür, nee, ist keine Chance. Seminov, nee. Leschukov, dafür waren sie zu stabil. Ja. Geht auch schon wieder nicht. Und ja, haben ja auch noch auch ein paar Rotzergebnisse drin. Also, das wird auch nicht. Ich will, glaube ich, den Case langsam auch mal wieder öffnen, dass diese Nationenregel im Zweifel vielleicht auch scheiße ist.
0: Das soll man, das sollten wir später machen, ja. haben wir gesagt, Dirk. Da wollten wir später drüber reden. Wollten ich,
1: wir? Ich find's scheiße. <lacht> ich find's Mann, scheiße. Jetzt bricht nicht deine eigenen Regeln. Ja. ja,
0: lass uns doch mal zumindest diesen, also wir haben, ja, was haben wir gesagt? Ab Pello Schächter. Also Pello Schächter, Samolovs Medien, Skrimalt, Grimald und Heilig Gerson sind da gerade in den Punkten drin, mhm. die, ja, noch da, ja, die jetzt gerade noch qualifiziert sind. So, da kommt noch ein Ami-Team dazu, gibt Crap oder Lucina Dalhauser. Das heißt, es ist drei Spots, ja, Heilig Gerson würden zum gegenwärtigen Zeitpunkt rausfallen. Also Pello Schächter, Samolovs Medien, Skrimalt, Grimald sind dann dabei. So, und jetzt kommen dazu, also oft drei Spots. Die drei Teams haben den gerade und jetzt kommen halt dazu Heilig Gerson, Kantor Losiak. Mhm. Cantalosia können wir schon mal buchen, da fliegt schon mal einer okay, raus. Okay, Elas Pflücken, Rossi Carambula, äh, Fahrenhorst Vanderfelde der zähle ich auch dazu. Ja, das sind so acht Teams mit, mit Chancen, Acht ja. Teams auf naja, dann im Endeffekt zwei Spots, wenn du Cantalosia dazu zählst. Und dann ist krass. Also Cantalosia gehe ich mit,
1: die müssten eigentlich da irgendwie reinrutschen und... Boah. Qualifik falls, der Herr, falls der Herr Doppler noch nach wie vor regelmäßig bei uns reinhört, wird er sich übrigens, glaube ich, gerade ein bisschen aufregen, dass du ihn nicht erwähnt hast. Nein Mann, wird er nicht, der weiß, der, <lacht> der, der, der vielleicht sollte ich ihn aus, der wird sich nicht drüber aufregen, der weiß selber, dass er dieses Jahr,
0: also er hat einfach keine Top-Ergebnisse gebracht, die machen mhm. gute Ergebnisse, so solide Ergebnisse, weil sie auch gut gesetzt waren am Anfang der Saison und so weiter, aber am Ende... Und mit welchen, mit welchen Skills sollen die beiden denn auch noch äh, sich da direkt qualifizieren? Ich glaube, die machen einen guten Case für sich auf, wenn sie mit zwei guten Teams, die Österreicher mit zwei guten Teams zum zum Continental Cup fahren, sich darauf zu 100% Prozent vorbereiten. Das ist ein Szenario.
1: Bei den beiden, wenn ja. da seidel Seidelwaller und doppler Horst hinfahren, ja, klar mit dicken Eiern und so. Chance, ja. Ey,
0: Robin Seidel hat schon 2016 den ja. den, den den Spot mit äh, mit Xandi Huber geholt beim Continental Cup, weil die sich da das schon. Das ja wäre ein
1: interessantes Duell. Österreich gegen Deutschland, dann vielleicht ja noch mit Walkenhaus winter an der Seite von ihm. <lacht> ja, das wäre interessant. Aber dann nicht
0: hab seidel -Waller haben wir letztes Jahr in China schon gegen verloren. Die sind unangenehm zu spielen, also zumindest für uns. <lacht> ähm, ja, interessant. Fahren aus Vanderfelde, so ein Team, was da ganz, ganz weit unten ist, aber die haben halt zwei, drei richtig gute Ergebnisse gemacht ja, und weil haben sie halt so gut sind. Die gehören da für mich absolut rein und haben aber halt auch wirklich fünf, sechs, sieben richtige Scheißergebnisse unter anderem mit Quali außen und sowas gehabt. Ja. Also die punkten noch richtig, die werden noch viel spielen. Die sind jetzt mhm. auch beim Vier-Sterne-Turnier Mexiko gemeldet,
1: so out of season. So ich fand sie auch hinten raus immer stärker. Ja, also, was ich also, doch teilweise in Wien gesehen habe, ja. da haben sie wirklich mit den Allerbesten absolut mitgehalten. Ja. Hatten im Zweifel, wie auch schon in den Turnierverläufen, aufgrund der fehlenden Punkte einfach ein bisschen Pech. Im Zweifel mal zu früh gegen einen stärkeren Gegner gespielt oder dann lief mal irgendein Spiel schwach. Aber für mich das wäre auch schon wieder schade und vielleicht so ein kleiner Fehler im System, wenn sich dann so ein Team nicht qualifizieren könnte, weil die gehören dahin die gehören ja. da rein. Okay, dann schmeißt du die noch rein. Ja. Losiak rein. Ja. Hast noch einen Spot.
0: Rossi Karambula aus Show-Effekt-Gründen.
1: Wenn ich mich entscheiden muss, Rossi Karambula oder Elas Flögen, nehme ich Rossi Karambula. Ja, ich auch, definitiv, ja. keine Frage. Aber ja.
0: Elas darf man auch nicht vergessen, haben auch richtig viele Scheißergebnisse. St ja, das stimmt. Und ein paar zwei gute. richtig gute. Mhm. So, ne, also das darfst du nicht, darf man nicht unterschätzen. Die haben den 320er von der WM, die haben den 370er aus Tokio, die haben den fünften Platz aus Wien. Das sind Ergebnisse, die wirklich, wirklich richtig dick sind. Aber da müssen sie zumindest jetzt mal, um auch in die Nähe zu kommen und um mit den anderen Teams müssen sie jetzt mal regelmäßig mal einen Neunten, also regelmäßig mal einen Neunten raushauen, ja. dann mal einen Fünften und so weiter und so fort. Das sind die Ergebnisse, die die jetzt brauchen. So ein 17er bringt, bringt jetzt keinen da unten mehr weiter. Die mhm. brauchen Top-10-Ergebnisse, wenn nicht sogar fünfte Plätze auf dem sterne dingern Anders keine Oder ein Megafund bei dem letzten fünf sterne turnier mhm. Aber ich sehe das wir haben das ja schon mal betitelt, die haben wirklich auch in Tokio schon im Achtelfinale Matchbälle abgewehrt. die haben in Wien in der Quali einen Matchball gegen sich, gegen Millimeter ins Ausgeblock gekriegt, fallen da zwei Bälle in der Saison anders, reden wir jetzt davon, dass Elas Flug sich gar keine Chance haben, weil sie dann einen neunten in Tokio machen und einen Quali aus in Wien anstatt einen zweiten und einen fünften und dann reden wir einfach davon, dass sie keine Chance mehr haben und das gegenwärtige Leistungsvermögen haben wir, Entschuldigung, so muss man da doch deutlich sagen, beim Continental, hier beim, beim Olympic Qualification Tournament auch gesehen, so. Ja, wer dann 2-0 gegen Berndsen Mohl äh, auf die Schnauze kriegt, okay, schwierige Bedingungen mit Wind und so weiter und so fort, ja, der gehört dann da vermeintlich auch nicht hin. Auch wenn natürlich zwei, drei Wochen wirklich massiv gut gelaufen sind für die beiden. Hm. Deswegen ich zähle ich auch nicht dazu. Auch wenn die natürlich gute Ausgangspositionen haben, aber Fahren aus haben ähnliche Ausgangspositionen und die machen im Durchschnitt auf jeden Fall jetzt bessere Ergebnisse
1: als Elas Pflücken, würde ich sagen. <lacht> ja, sorry, ey. Ich, schwierig. Ich, ja, ist schwierig. Also wenn ich jetzt tippen müsste, ich glaube, Samoylovs Mediens, die werden das irgendwie schaffen. Ja, das wäre so das, das nächste, nächste Team, sind, was ich dann da reinzieht. Die sind ja. da, ach, die sind ein Team, wir haben ja jetzt auch drüber gesprochen, jetzt am Ende hauen sie nochmal ein Top-Ergebnis raus, weil ja auch Periodisierung, nicht mehr alle Teams sind komplett on point und die spielen halt eigentlich immer ein ähnliches Niveau und da sehe ich auch so ein bisschen das Potenzial für diese vier-Sterne-Turniere. wenn dann vier, wenn dann fünf Teams fehlen? Wenn nicht mehr Teams alle fehlen. da sind, ja. genau, dass die dann einfach mal da durchrutschen, weil so gut sind sie ja
0: irgendwie immer noch. Ja, ja das stimmt. Und sie können halt wirklich auch fünf, sechs Wochen am ja. Stück auf halbwegs vernünftigem Niveau spielen. Also, pack, machen wir aus, machen wir aus, da muss ich schon
1: fast Pedlo, Schächter, Grimald, Grimald und Heidrich Gerson rausschmeißen. Ja, ich habe dann Losiak drin, ich habe aus, aus Vandefelde Vandefeld. drin und dann haue ich den letzten Spot für Rossi Karambula raus und das würde dann bedeuten, Elas Schlügen qualifizieren sich nicht für Olympia.
0: Mhm. Ja. ja, da bin ich bei dir. So ähnlich, fuck, ich will aber eigentlich was anderes sagen, aber mir fällt auch kein anderer Case ein so richtig. Mhm. Das wären so meine, ich würde es aber auch Klar, ich würde es auch Heinrich Gerson gönnen, aber die haben einfach die Ergebnisse noch nicht so. Also da sind ein, zwei gute dabei und es ist aber. Nee. nee, ich mag halt Mirko Gerson wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Ist ein richtig guter Typ, so guter, äh, guter Freund vom Podcast. Guter Freund vom Podcast, <lacht> der, der Fak Fakinator. Fak oh, das sollte nicht. <lacht> Oh Gott. Ich wollte was mit Fackel
1: und was Großes hinten raus sagen. Fackel-Nator. Ja, Fackinator, alles klar. Ja,
0: Fackinator. Mit, ach, egal. Öse gehen
1: raus an Adrian Heidrich, den Fackinator. <lacht> scheiße. Und Alexander El Grande, nennen wir ihn nur noch. Alexander El Grande-Walkenhorst. Wurde ja. auch getauft. Ja, Mann ja. ey. Ja, okay, dann sind wir uns
0: da einig. Und wie findest du das Qualifikationssystem? Jetzt kannst du drüber reden.
1: Ich nehme mal kurz. Das mit einen Schluck den hier aus scheiße. Meinem. Und Mit Nation finde ich auch, scheiße. Ja, finde ich scheiße. Und gerade, wenn ich auch überlege, klar, du willst es den Teams dann auch alles gönnen und so weiter, aber sind wir ja auch mal ganz ehrlich, Samoylovs, Mediens und meinetwegen auch, ja, Rossi Karambula ist immer schwer, die sind so eine Wundertüte, wer weiß so. Aber die hinteren Teams, die werden keine Medaillen holen. Schön. Wann ist es das letzte Mal passiert, dass Seed 15 aus diesem Olympia-Ranking Gold geholt hat? Boah. Guck bitte mal rein, wenn es der Fall ist, schreibt es uns. Aber ich würde akut sagen, es tut dem Sport mehr weh, so ein Top-Team, was auf der Weltrangliste oder im Olympia-Ranking Sechster ist, da rauszulassen, als das Team 15 mit reinzulassen. Hm. Aber jetzt müsste man dann den Case über diesen, überhaupt über diesen olympischen Gedanken mal aufmachen. Wobei Ach, bei den, das ist doch ein anderer Ja
0: Stopp, ja, das, ja gut, über das, darüber müssen wir sowieso ja. mal reden, aber das ist ein großes Thema, glaube ich. Ja. Ähm, gibt es nicht in anderen Sportarten auch, dass du, also es gibt doch so ein konianisches Podest oder so in den Laufwettbewerben, oder? Natürlich. Also es gibt doch mehr ja. als zwei Teilnehmer dann pro Nation. Ja, Okay, ja, dann ist ja dann finde ich, dann ist das also ist wirklich scheiße. Ja. Ich bin sogar der Meinung, ja, ich, ich bin trotzdem auch der Meinung, dass man irgendwie. Ich finde auch das Spielsystem bei den Olympischen Spielen scheiße. Da gehen wir irgendwann mal drauf ein, aber es ist auch scheiße, es ist so ähnlich wie bei der WM mit diesem, wo du dann noch irgendwelche Lucky Loser hast und sowas. Pack ähm, das ist doch auf 32 Teams hoch. Also ich ja. meine, drauf geschissen. So. Und dann öffnest du das. Nationengrenze
1: auf, auf dann sind halt fünf Abbis ah, da. Boah, fünf Assis. Ja, fünf dann mach vier, aber drei vier. ist auch schon wieder schwierig. So wie bei der World Show vier. vier. Ja, vier. Ja, ja okay. Gut, Und dann wird es zwei Nationen geben meistens, eh nur, ist ja nicht so, dass es dann auf einmal nur noch fünf Nationen gibt bei den Olympischen Spielen, Nein, ist Mann. dann im Zweifel bei den Anis und bei den Brasis so. Ja, mal gucken, ob so. Deutschland irgendwann mal so stark wird, dass wir auch vielleicht mal drei, vier stellen ja, können. Ja,
0: war, wir waren ja mal so stark, ja. aber ja, ist jetzt nicht mehr so und dann, ja, ja. also ich meine, so wie die Tendenz da jetzt gerade ist, gerade bei den Männern. Und das wird sich ja nicht großartig ändern, weil die, wobei, das ist auch wieder so der Fakt, ne? was ist, so zum Beispiel Holländer werden sich mit zwei Teams dann qualifizieren, haben wir gerade gesagt. Mhm. Glaubst du nicht, dass der holländische Volleyballverband, wenn wir wissen, die können drei Teams zu Olympischen Spielen bringen, auch drei Teams vorbringen kann? So weißt du, was ich meine? Also es kann auch sein, dass dann 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 Das Nation, du wirklich zu? Dass die ey, einfach so potent
1: sind mit ihrer Schmiede, dass sie dann Eins irgendwie wieder... Ja,
0: und den Polen auch. Mhm. Warum denn nicht? Dann pushen die die halt. Wenn dann vier Teams krass, wie das dann wirklich alles die Russen, ne? die Russen, holen dann auch noch mal, noch mal einen Blocker aus dem, aus der Halle, zahlen ihm 300.000 Dollar und sagen, hey, du musst zu Olympischen Spielen für uns, weil der im Zweifel ja, in dann wieder in der Papier Halle und muss in der Halle ja. Mittelblocker Nummer 5 ist und nie zu Olympischen Spielen kommen wird. So, ja. Den Case, also, man muss auch mal die Negativmedaille da aufmachen. Das ist halt so krass. Es gibt halt ein paar Nationen, die dann ja, einfach. Wenn dann
1: irgendein geiles Team da einfach dann, der Sport sprießt. wird dadurch besser, keine Frage. Ja. Ja. Und der Sport wird besser, ja. und dann ist das doch, natürlich ist das irgendwie pervers, wenn da einfach der ja. mit viel Geld da kommt, aber du willst ja, doch das größte Talent Geld sehen so. auf, dem, ja. auf dem Platz. Ja, ja stimmt. Und ich finde es eher pervers, dass das so eine Entscheidung den Sport dann wirklich verändert. Hm. Dass dann auf einmal alles umstrukturiert wird. Ah, okay, wir können drei mitbringen, ja, alles klar. Dann bauen wir jetzt nochmal so auf und engagieren vielleicht nochmal ein paar Trainer und investieren da nochmal ein bisschen mehr Geld. So, dass das dieses für mich veraltete System das verhindert. Dass da nicht noch mehr reingespielt wird. Und ja, mehr vielleicht, viel Sport ist das sogar, wird. vielleicht ist das sogar ein Grund, warum der Sport so ein bisschen stagniert einfach. Weil
0: er halt. Ja. ja, kann schon sein. Ja. Weil es halt wenig Spots gibt und dadurch wenig Spieler, also ganz ehrlich, bist du jetzt, bist du jetzt, kommst du jetzt von einem College und bist nicht viel, viel bist nicht mit Abstand die beste, dann überlegst du dir auch dreimal, ob du wirklich Vollgas. Okay, die Amis wahrscheinlich nicht, aber würdest du dir sonst überlegen, dreimal Vollgas zu geben, weil du siehst einfach, du hast viele Mittelklasse oder Mitte 20-Jährige, die einfach un, einfach Weltspitze sind und jetzt noch besser werden aber überlegst es dir dreimal und wenn du es alles offen machst und das na ja gut dann am Ende muss ich nur einer der besten 22 der Welt sein um ja krasses Thema
1: ja ändert was ändert ja, komplett ändert alles was. ich meine wie viele ja. wie viele Teams gibt es mir fällt jetzt auch wieder so prototypisch jetzt gerade Binek Schneider ein die jetzt so am, am Scheideweg in der sie ja, in, in der Sinne Sequenz stehen, ja. ja. So boah, wir sind ein solides World Tour Team, waren mhm. im letzten Jahr auch ein bisschen erfolgreicher. Für Olympia reicht es auf keinen Fall aktuell und ja. wird es wahrscheinlich auch dann in vier Jahren nicht reichen, zumindest nicht. in der Konstellation. Ja. Vielleicht in einer anderen Konstellation, keine Ahnung. Aber und dann, pff, ja, überlegst du es dir zweimal, ob du den Aufwand einfach weiter fährst, weil da natürlich Sponsoren da sind, die die Kosten auch decken. Aber reich wirst du mit der Scheiße nicht, um die Welt zu reisen und da auf den größten Turnieren der Welt zu spielen. Ja. ja wenn da Teams auch vielleicht dadurch eher dazu gedrängt werden zu sagen, okay, nö, ich scheiße jetzt drauf, mache dann vielleicht doch mein Studium zu Ende oder gehe arbeiten oder spiele nur noch deutsche Tour und studiere nebenbei oder mache irgendwas anderes, das finde ich schade. Also und recht. das ist dann auch nicht der olympische Gedanke. Das ja, ist richtig. dann einfach Müll. Lass
0: uns mal, ich schreibe mir das mal auf, olympische Gedanke. Können wir mal diskutieren. Finde ich mal interessant. Ja. Und dann sammeln wir vorher auch mal ein, zwei äh, ein, zwei Meinungen dazu. Ja, Ja. das klingt nach einem Plan. Hm. Plagst du noch ein, zwei Sachen oder was wollen wir nochmal placken? Ja, am ich bin Ende da ganz wir, schlecht dran. Müssen die Leute am Ende immer noch dran erinnern, dass sie verdammt nochmal unseren Instagram-Kanal abonnieren sollen. Ja, das stimmt. Weil das da stimmt. kommen jetzt auch diese ganzen Gutscheindinger drauf. Da wird es auch noch ein Announcement ja. geben diese Woche, was auch äußerst interessant ist. Das fällt dann so eher Richtung Mitte, äh, Mitte äh, Januar. Da schicken ja. wir euch einen Link hoch ja, das sind so die Themen, eigentlich ne?
1: Das sind so die Sachen, es gibt immer noch coole Shirts von uns, die ja, wir man sich erwerben die, die, kann. Ich muss da hast
0: gute Sache, das ist letzte Woche in dem Teambuilding untergegangen. Ich muss echt mal zusehen, dass wir die Größen nachbestellen. Ja, das stimmt. Fuck, natürlich Ja, die, die
1: Größen, die den wenigsten halt passen und dann ja. ist es ein bisschen schwierig, aber da werden wir auch noch gucken, dass das da weitergeht. Ansonsten nutze ich jetzt ausnahmsweise mal die Chance, für mich selber was zu pluggen, weil ich in letzter Gib Zeit Gas, tatsächlich von vielen Volleyballern gehört habe, boah, ich habe jetzt auch mal in deinen Basketball-Podcast reingehört und ist ja total geil, ich mag die NBA auch ganz gerne, aber ich glaube, jetzt gucke ich mir das vielleicht mal ein bisschen öfter an und ich finde, Volleyball und Basketball sind zwei Sportarten, die sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja. So. Ja. Da geht viel durch Athletik, beides sind vertikale Gut, Wir haben halt, wir haben halt, wir haben halt weniger Schwarze in unserer Sport. <lacht> ja. Darf denn, man, du lassest der Schwarze. Mann, welches maximal ist es pigmentierte, so. ja, maximal ja, ist pigmentierte ja, wie sagt man das denn? Okay.
0: Ich weiß es nicht. Was ist denn was ist gerade der politische okay. Schwarz ist doch völlig okay, wenn weil du schon wieder so es nicht hast. korrekt
1: ist, dann ist es auch irgendwie ein bisschen lächerlich, meiner Meinung nach. Ich finde aber der da größte Unterschied, wenn
0: du jetzt mal aufs Lineup guckst, ist schon, das weiß ich nicht, wie viel, wie viel Prozent der Top 50 Spieler? Aber es kommen auch
1: immer mehr Weiße wieder rein, weil die NBA auch erkannt hat, dass du in Serbien, in Italien, Deutschland und sonst wo auch viele gute Spieler bekommen Also sehr interessant gerade die Entwicklung und wer da jetzt die Chance nutzen will, in die neue Saison mitzustarten, der sollte auf jeden Fall meinen Podcast, den ich schon seit vier Jahren betreibe, mit meinem ja, besten Kumpel Trauzeugen Arne Tegen, der ins Gesicht von Staudemeyer heißt. Und ihr könnt sogar, aber ihr dürft es nicht machen, ihr, ihr könnt sogar
0: äh, da so ein Unterstützermodell raushauen. Kannst du auch ruhig plagen nochmal, dass ja. wir jetzt, haben wir ja drüber gesprochen, dass
1: ihr da jetzt, dass es jetzt umbaut. Ja, wir, wir sind da einen anderen gehabt. Weg gegangen, ich ja. meine, ich, dadurch, dass ich jetzt ja auch viel Zeit hier rein musste ich mir halt ehrlich die Sinnfrage stellen, was das ins Gesicht von Staudemire Projekt anging und solange das einfach pro Bono einfach nur als Solidaritätsmodell und als Hobbymodell <lacht> läuft, war es einfach nicht mehr realistisch, von daher sind wir den harten und mutigen Weg gegangen zu sagen, okay, wir machen da jetzt ein, eine Paywall nicht hinter, weil der Content ist weiter frei verfügbar. Aber jeder, der den Content brühwarm und wirklich direkt nach der Aufnahme hören will und dazu noch einen Off-Topic-Podcast bekommt, dem Alex auf jeden Fall irgendwann mal Gast sein wird. Jetzt also schon das Angst kann man vor, jetzt schon Alter. mal sagen. Das wird richtig spaßig. Die Rahmenbedingungen haben wir dazu auch schon mal geklärt. Und noch mit ein, zwei extra Boni, den man da bekommt, dann kann man da auch unter Patreon .com slash Staudemeier-Podcast da auch theoretisch mit drei Euro im Monat unterstützen. Das hilft uns weiter, das weiter professionell zu betreiben. Aber nicht zu viele noch von noch euch, Volleyball. damit ja nicht komplett Richtung Basketball ja, abbiegt hier, weil wir wollen
0: ja auch noch ein bisschen Beachvolleyball -Input ja. von dir ja. von kriegen.
1: Ja. Mhm. An der Stelle. Checkt den Volley-Tours Link auf jeden Fall ab, guckt euch das mal an, es ist definitiv interessant. Bei Fragen könnt ihr uns auch gerne schreiben, ich bin da ja wirklich tief drin, ich ja. gehe seit Jahren hier ein und ja, aus. Aber wir wissen ja, wie viele haben uns jetzt schon zurückgeschrieben mit der Robinson-Geschichte Ja, ja. und haben da komplett Interesse. Die Daten, haben wir die schon rausgehauen? Nee, wissen wir noch gar nicht, ne? Ja, noch nicht 12. Raushauen. bis 19. habe ich gehört. 12. bis 19. Januar. Ja, Januar. Aber das wird jetzt wirklich, die ist gerade in der Bearbeitung, das Event ja. wird jetzt erstellt und dann so kriegt es da final geht, werden wir ja. das auf allen Kanälen auf jeden Fall weit verbreiten, aber da die Rückmeldung, wie viele Leute da auch potenziell bereit sind, natürlich noch ein bisschen mehr Geld auszugeben, ja. weil Robinson-Club mit Beachvolleyball ist natürlich teurer. Und noch mal ein als jetzt gutes hier. Stückchen
0: weiter südlicher, muss man ja. auch mal ganz klar sagen.
1: Selbstverständlich. Ja. Ja, das ist Vito Krüger sagt, das ist kranker Scheiß. Das ist kranker <lacht>
0: Scheiß.
1: <lacht> ja. ja, an der Stelle ist Abklemmung angesagt. Abklemmung würde ich sagen. Ich, sag, ich muss auch sehr doll urinieren und bin stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Das nicht du wichtig, hast aber viel davon ausgeschwitzt, glaube ich schon. So richtig ich ich so warm. Das ist also ich habe eventuell ein bisschen Sonne getankt heute. Aber wir haben das Turnier gewonnen, Vito. Perspektivteam Northern Night 22. Oh ja, an der Stelle an die Organisatoren
0: Northern nein. Der Kaltmann ist sogar hier. Macht das Ding jetzt mal fix. Wir, wir schaffen uns den an und dann machen wir wir, wir nageln den morgen mal fest und dann soll er ja. euch die Wildcard jetzt schon zusprechen. Ja. Das machen wir. Ja. Geil. Ohne Netz. Und sandigen Boden.